0: Willkommen im doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 205 Mitte Dezember Pip ich habe eine kleine Small Talk Frage kennst du diese Risse an der Haut am Daumen so am Nagel Risse Ja so Hautrisse Findest du nicht kennst du nicht findest du nicht nervig
1: gut wenn jemand Tipps dagegen hat weiß nicht
0: meine Haut reißt an den Daumen, aber äh, genug Smalltalk. Ähm, Was musst jetzt mal zur Maniküre
1: gehen. Wie, wie jeder gepflegter Mann. Machst du das manchmal?
0: Nee, noch nicht.
1: Kann, kann ich sehr empfehlen.
0: Kommst du zur Weihnachtsfeier rum? Machen wir jetzt zusammen.
1: Nehmen wir da auch. Ah, wir gehen zusammen in die Gesicht. Hallo, da haben wir schon ein Tagesprogramm. Super. <lacht> kann auch noch ins Bar gehen zusammen. <lacht> Freust dich ja schon länger drauf. Genau. Jan nehmen wir auch mit. Top dann fahren wir zu dritt auf den Scooter. Wenn also wir Jan mitnehmen, guckt uns keiner mehr an. Dann sind wir inkognito <lacht> quasi.
0: <lacht> ja, also, falls ihr dabei sein wollt, wie wir euch erzählen, was wir für einen schönen Tag hatten, kommt am 21. Dezember auf unsere Weihnachtsparty auf Twitch. Mehr dazu. Oder, oder in die Sauna. O, oder in die Sauna. <lacht> äh, mehr dazu in den Show Notes. Sonst äh, gibt es irgendwas Neues von irgendwelchen
1: Verbrechern diese Woche? Oder können wir sofort äh, in die Earningszahlen gehen? Äh, äh, nee, leider halten uns alle wieder busy. Also, das Gute ist, vermutlich gut, würde ich denken, ist, dass äh, Sam Bankman-Fried, äh, da haben wir endlich die Handschellen geklickt auf den Bahamas. Der sollte eigentlich, ich glaube, heute vom Kongress aussagen.
0: Wie? Moment, ist er, ist er nicht sicher? Ist er nicht auf den Bahamas, weil es da sicher ist? inwiefern sicher. Ich habe gedacht, wenn man da
1: ist, können die Amerikaner einen nicht rüberholen. Nee, nee, die haben schon Auslieferungsabkommen, glaube ich. Es hat oh. nur einfach bisher niemand was gemacht, glaube ich. Naja, was
0: macht der andere Typ? Also die ganzen anderen Verbrecher, die vor Kamera aus, von irgendwelchen Inseln jetzt Interviews gegeben haben, dass sie nicht so kriminell sind, sind kriegen die, die jetzt Indonesien, auch Probleme? Bali
1: ist eine andere Nummer. Da gibt ah, es kein okay. Auslieferungsabkommen mit den USA. Der Free oh. der Arrows Capital Typ ist weiterhin safe. Genau, also SPF ähm, wird jetzt sich selber irgendeinen äh, Selbstmord zufügen in den nächsten Tagen bestimmt. Nein, ähm, Verschwörungstheorie natürlich. Aber äh, ich habe auch gelesen, er will die nächste Firma gründen, um seine Kunden auszuzahlen, dann mit dem Geld oder so. Der ist komplett durch irgendwie und auch richtig schlecht beraten, glaube ich, äh, anwaltlich oder gar nicht, ich weiß nicht. Ah ne, hat er nicht Cohen ge äh, hier den El Chapo-Anwalt äh, Gehiert? Keine war Ahnung. Das?
0: Ich habe bis jetzt noch keine E-Mail bekommen, dass ich jetzt ein bisschen Geld zurückbekomme. Von daher, bis das nicht kommt. Aber interessiert wo, es mich wo auch Geld zurückbekommen. Kannst.
1: Viele Hörer haben sich gewünscht, dass äh, wir haben vergessen letztes, also wir haben letztes Mal Freitagvormittag aufgenommen. Da war die Sinte natürlich noch nicht trocken, und unter, unter dem Gorilla Gettier Deal. Vielleicht sagen wir heute noch ein Wort dazu. Irgendwann im Laufe dieser Sendung. Wir müssen, müssen wir mal sehen. Ähm, ansonsten Verbrecher, achso, ich kann dich leider nicht mit Elon verschonen, diese Sendung. Da gibt es, also A, beschimpft er irgendwie den ehemaligen Head of Security jetzt oder unterstellt, dass er irgendwie pädophile äh, Veranlagen hätte oder so. Was, glaube ich, nicht so ein schöner Stil ist und ich will jetzt jetzt nicht wieder so links-rechts werten oder so, aber es erscheinen verschiedene Artikel, die halt sagen, so er ist eigentlich... Sehr stark abgedriftet. Also er hat sich, warum das interessant ist, ist, dass er ja selber mal gesagt hat, er wäre eigentlich sozusagen centrist. Also in der Mitte äh, verortet er sich selbst. Aber ähm, nicht, dass es per se irgendwie, also ich will es gar nicht werten, aber rechts ist, aber er ist auf jeden Fall, äh, äußert er sich nicht mehr zentristisch zuletzt. Und teilweise auch sehr komisch, hat es jetzt geschafft, in einem Tweet irgendwie. Ähm, Transmenschen und irgendwie Covid-Leute gegen sich aufzubringen, als er meinte, seine Pronouns sind Prosecute Fauci. Ich glaube, er ist dieser Rolle so nicht ganz, dieser Verantwortung nicht ganz gewachsen. So. Ich verstehe schon, dass wenn man so viel Geld hat, die meisten Sachen Spaß für einen sind, aber ich bin mir nicht sicher, ob er so richtig versteht, äh, wie wichtig es ist, was er da macht. Ähm, ich glaube schon, dass das wirtschaftlich ist, Twitter besser und besser geht, aber wie er selbst sich auf Twitter verhält. Und das ist jetzt eben schwer, jetzt kann man das halt schwer von seiner Person als eigener CEO, was weiß ich, trennen. Er redet von irgendeinem Woke-Mind-Virus, der sozusagen der die größte das größte Problem der Menschheit wäre. Dann ganz spannend, es gab ein Dave Chappelle-Konzert. Ich glaube, gestern <lacht> oder vorgestern. Genau, wo er korrekterweise von einem Teil des Publikums euphorisch begrüßt wurde, aber ein erheblicher Teil auch ihn ausgeboot hat. Minutenlang, äh, es hat nicht aufgehört lange. Das Originalvideo komischerweise ist der Account von Twitter verschwunden. Äh, keine Ahnung gegen welche Regeln der verstoßen hat oder die, äh, besser gesagt. Aber dass der unsere Freedom of Speech Plattform Nummer 1 hat es irgendwie geschafft den User zu suspendieren. Es sei denn, sie hat sich selbst äh, von der Plattform entfernt. Das ist ein bisschen komisch. Ansonsten, was mir Hoffnung macht, ist, Elon Musk ist ja nicht mehr der reichste Mann der Welt seit heute, glaube ich. Wobei, heute könnte sich das Video geändert haben. Aber gestern war Bernard Arnault, dein hier LVMA-Eigner, der, der reichste Mensch. Und sein Engagement bei Twitter kostet ihn erhebliches Vermögen. Nicht nur, was ein Twitter selbst lässt, sondern dass die Tesla-Aktionäre sich berechtigte Sorgen machen. Ich glaube schon, dass sein Einfluss deutlich sinken wird, wenn er A nicht mehr so reich ist. Also er wird immer reich bleiben, ne? aber ähm, relativ gesehen geht ein Teil seines Reichtums verschwunden. Und auch sein, sein Midas-Charm, also dieser den, den Eindruck erwecken zu können, dass er ihm alles gelänge. Äh, das sagen, ist erheblich angekraxt, angeknackst. Und ähm, ich glaube, das ist ganz gut, wenn Leute auch merken, dass er eben, also A nicht irgendwie ein großer Heiland ist und B durchaus fehlbar. Ähm, apropos ähm, Highland, äh, er hat ja irgendwie um, ich weiß gar nicht mehr warum. Also als er so eine hohe Steuerzahlung machen musste, hat er ja äh, fast 6 Milliarden an Charity, äh, also gesagt, er spendet 6 Milliarden an Charity, um seine Steuerlast zu senken, würde ich unterstellen. Rate mal, an welche Charity jetzt dieses. Ähm, also er hat ja unter anderem, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, das World Food Program gefragt. Ob, ob man mit, das, mit dem Geld so Hunger beenden könnte oder hat verschiedene Organisationen so angestiftet, mal Ideen zu haben, aber war es so ein Gefühl, wo das Geld, welcher Institution er das Geld gespendet haben könnte?
0: Wahrscheinlich äh, irgendwas, was ihn
1: selbst in die Tasche fließt In die Tasche, das wäre übertrieben, das stimmt nicht, aber tatsächlich seiner Familienstiftung, quasi, ja nicht Familienstiftung, sondern seiner schon karitativen Stiftung, aber die, die Musk Foundation, wo er selber den, den Zweck der Mittel äh, sehr gut bestimmen kann, die jetzt inzwischen fast 10 Milliarden äh, an Geld verwaltet und das ist ja ein ganz beliebtes Steuersparmodell, dass man dann irgendwie sich, ich wollte gerade mal gucken, irgendwo stand, was die unterstützt, Sekunde, den X-Price zum Beispiel, von, also der X-Price, wo man irgendwie eine Million bekommt, wenn man irgendwie ein großes Problem löst, äh, ich glaube, ist der ist das, den er selber ausgelöst hat. Wie auch immer. Naja, auf jeden Fall so. Das war es aber auch schon, äh, glaube ich. Es hat sich natürlich, also äh, weil er jetzt so ein bisschen in der Schusslinie war, hat der der kleine deutsche Elon Musk sich natürlich in die Schusslinie geworfen äh, und sich vorhin gestellt ähm, und behauptet, dass diese Buh-Videos aus dem Internet fingiert werden und dass es irgendwo ähm, Beweise gibt, dass die nicht echt werden. Worauf jemand, der das ihm gepostet hat, worauf der, der deutsche Elon Musk äh, das angezweifelt hätte, gemeinte, hey... Ich war vor Ort bei dem Konzert. Ich, ich weiß es vielleicht. Und daraufhin ist das US-Twitter so ein bisschen aufmerksam geworden auf unseren im, äh, deutschen Elon Musk und hat viel Spaß mit ihm gehabt. Aber ähm, das werden wir jetzt nicht weiter ausbreiten. Ich habe das Gefühl, ja. jetzt, jetzt habe ich auf einmal das Gefühl, dass es dreht nach unten und dann sollten wir auf jeden Fall aufhören. Aber ich glaube, der hat jetzt schon viel Fett wegbekommen auf Twitter äh, in den letzten 24 Stunden. Deswegen müssen wir da jetzt nicht draufhauen. Und das Thema ist auch eigentlich ausge, ausgebeult hier schon.
0: Und der Taubenverein an sich, macht es macht's noch Spaß dort oder bist du
1: weniger, verbringst du weniger Zeit auf Twitter? Also in der Art, wie ich das nutze, ist es okay. Ich höre aber viele besorgte Menschen tatsächlich, die meinen, man muss das jetzt verlassen. Das ist ganz schlimm. Ich finde die Entwicklung von Twitter gar nicht so schlimm. Ich finde die Entwicklung von Elon Musk schlimm, ehrlich gesagt. Also nicht, weil ich da prinzipiell skeptisch bin, sondern weil wie er sich in seinen Einlass. Also sie waren ja schon immer kontrovers, eine Einlassung, aber so, die nehmen jetzt eine klare Richtung. Und ich habe kein Problem damit, dass jemand rechts ist oder so, oder sich auf der republikanischen Seite verortet. Ich glaube, die Transparenz, die ja in die Vergangenheit äh, sozusagen leuchtet, da gibt es ja diese Twitter-Files, die raus rauskamen, die so ein bisschen zeigen, was auch vorher bei Twitter schief gelaufen ist, was definitiv so scheint. Ich finde prinzipiell, Twitter hat das Recht, äh, irgendwie selber zu bestimmen, wer auf ihrer Plattform was macht. Aber ich, man kann definitiv bemängeln, dass bei einer so großen Plattform, das transparenter passieren müsste. Ich glaube aber auch, dass es nicht so schlau ist, sich da so, so herablassend darüber zu äußern, weil all diese Probleme wird Twitter ja weiterhin haben, auch unter Elon Musk. Und auch er wird solche Entscheidungen treffen müssen oder trifft sie schon längst. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wie Twitter diese Probleme jetzt gerade behandelt, in irgendeiner Weise transparenter oder besser ist. Also er nutzt die Plattform ja auch zur politischen Einflussnahme. Es scheinen Leute immer mal wieder sozusagen mit ungelegenen Meinungen deaktiviert zu werden. Das kann auch viele Gründe haben, das ist so ein bisschen Mutmaßung, muss man vielleicht auch nicht äh, zu sehr hochspielen. spielen. Aber ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen um, um Elon, dass er so ein bisschen abdreht. Aber vielleicht fängt er sich auch wieder. Ich glaube, letztlich ist es ein sehr so ein wankelmütiger und opportunistischer Mensch vor allen Dingen. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass er den nächsten demokratischen Kandidaten unterstützt, wenn es ein anderer wäre, mit einer anderen Agenda. Obwohl, naja. Aber prinzipiell, glaube ich, geht er dahin, wo der Vorteil ist.
0: Es scheinen ja jetzt einige zu versuchen, irgendwie einen Twitter-Konkurrenten zu bauen. Gefühlt jeder, der schon mal ein erfolgreicher Unternehmer war, möchte es jetzt versuchen irgendwie. Werden wir da nächstes Jahr ein, zwei Produkte sehen, die wirklich Traktion bekommen? Oder glaubst du, Twitter wird die nächsten zwölf Monate weiterhin dieses Segment von... Ja, 140 Zeichen und ein bisschen mehr
1: immer noch regieren. Ich glaube, es ist unheimlich schwer, die Netzwerkeffekte zu schlagen. Und das, was so große Plattformen ablöst, ist eben nicht das bessere Twitter. Also Mastodon funktioniert nicht meiner Meinung nach. Also ich kann mich nicht begeistern dafür. Es wird nicht Mainstream. Und auch ein besseres Twitter wird Twitter nicht ablösen, sondern es war immer die nächste Plattform irgendwas, ein komplett neues Konzept. So ähm, Facebook wurde von Instagram abgelöst, Instagram von TikTok. Das heißt, ich glaube nicht, dass das nächste Twitter Twitter ablösen wird. Vielleicht wird es eine andere Plattform geben, aber die wird nicht funktionieren wie ein Twitter, glaube ich. Twitter, nur Männer ab 40 dürfen nicht, nicht schreiben. Bist du bei Post News schon äh, hier zugelassen inzwischen auf der Waitlist? Ich habe das Gefühl, die Waitlist ist da kaputt, weil äh, ich... Ich nach der Anmeldung nichts mehr damit bekommen und konnte mich auch nicht einloggen. Ah
0: doch, ich, ich bin drin, glaube ich. Ich, ich habe es nur nicht mehr verfolgt. Ich habe gedacht, wir haben uns doch gleichzeitig angemeldet. Ja,
1: ich glaube, mein Sign-Up hat nicht funktioniert irgendwie. aber. Ach so, aber. Ja, ich kann es mir mal für die nächste Folge angucken. Stimmt. Ja, kannst du mal sagen, ob da was los ist. Ich finde auch nicht, dass man äh, Twitter, also bei, ich glaube Facebook, ich hatte halt mit einem guten Freund darüber diskutiert, ähm, der meinte, man muss von Twitter verschwinden, ob es eine Alternative gibt. Und er meinte, ich machst es dann, aber ist scheiße. Ähm, also ich muss dir mal schreiben, dass es Post News gibt noch. Äh, Sekunde.
0: Er äh, schreibt gerade Frank. Hallo. Schaut dir mal.
1: Und genau, der meinte so, man muss da jetzt verschwinden, das wird alles ganz schlimm. Und dann meinte ich, ich weiß nicht, man muss die Demokratie auch da verteidigen, wo äh, sie stattfindet. Und es ist, glaube ich, zu so einfach, sich jetzt einfach in irgendeine Bubble zu flüchten. Und ich glaube... Das, was Twitter, Twitter erlebt jetzt einen Rechtsruck, so, das, auch das wertfrei. Rechts ist ja nicht das Problem, das Problem ist sozusagen Old Right, Old News, alternative. News, Fake News, Conspiracies, Kram sowas nimmt halt zu, ob das rechts- oder links-leaning ist, ist mir relativ egal, ehrlich gesagt. Es war vorher sicherlich Links-Leaning, also nach links verlagert. Und ich will genauso wenig, also ich finde jetzt eine Plattform, wohl bloß weil sie links lagernd ist, wie wahrscheinlich Post News oder Mastodon sein wird, nicht zwangsläufig besser. Aber Im Zweifel finde ich die, wo die diversen Meinungen sind, schon gut. Da würde ich Ida ähm, rechts geben, rechts geben. Von daher sehe ich noch keinen Grund, Twitter zu verlassen eigentlich. Die, ja, was würde ich, sich schon ich Angst vor habe, ist sozusagen diese Verquickung von Elon Musk als Super-User auf dieser Plattform, eigener Einflussnehmer, hinter den Kulissen, aber auch auf der Bühne und dass das schwer trennbar wird eigentlich Ja,
0: dass der, dass der da auf die Bühne gegangen ist von Dave Chappelle ist einfach auch bescheuert wie
1: man sich als richest man of the world vorstellen lassen würde ist, äh ich würd, wenn ein Freund das machen würde, würde ich ihm meine knallen erstmal also, <lacht> oder, oder hinterher mal fragen, ob er noch ganz dicht ist
0: <lacht> uh. <lacht> er hat es ja selbst, hast du es gehört, wie er so da noch in dem Skit mitgespielt you didn't hat? Expect that oder so hat er gesagt. No, nee. Er hat gesagt, I'm rich, Bitch. Ja, yeah. also komplett bescheuert, aber Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also. Yeah. Unfassbar. Ja, lass lieber ein bisschen was lernen. Erklär mir doch bitte nochmal als kleiner Teaser zur Ende der Folge, was eine Liquidation Preference ist. Also mal angenommen, du investierst 50.000 Euro in eine Idee und ein paar Wochen später investiere ich nochmal auf der doppelten oder dreifachen oder zehnfachen Bewertung 100.000 Euro.
1: Ja, aber vielleicht wollen wir das, das doch lieber im Zusammenhang mit Gorillas später diskutieren. Können wir auch machen. Das, das ist ja durchaus äh, verquick, ja. verquickbar.
0: Verquickbar, okay, dann schiebe ich das nach hinten. Ja. Hat er hat Redakteur ja, hier auch. wieder ein
1: bisschen falsch sortiert. Nee,
0: habe ich extra gemacht. Das war mein Teaser.
1: Mein Teaser wäre das gewesen. Aber oh, gut, lassen so, wir. Genau, ich kann, während du hier Redakteursarbeit machst, kann ich ja, uns haben ganz viele, Leute, oder mir und dir haben ganz viele Leute geschrieben, so was das eigentlich für Google heißt mit GPT-3. Chat, diesem, diesem Chatbot. Ob man das jetzt nicht shorten müsste, wäre Google Toast. Ich habe auf LinkedIn schon oder auf Twitter auch was ähm, dazu geschrieben, aber ich finde es ganz spannend, das mal nachzuvollziehen. Also GPT-Chat ist dieses OpenAI, Conversational AI, also eine AI, mit der man reden kann, die den Kontext des Gesprächs weiterverfolgt, auf einen großen Teil des Wissens des Webs zugreift. Und sich so Geschichten ausdenken kann? Die kann durchaus gewisse wissensbasierte Fragen relativ gut beantworten, wenn man sie schlau stellt. Und die Frage ist, wäre das das, jetzt nicht das, ist das jetzt nicht der Google-Killer?
0: Ja, ein Beispiel könnte dazu sein, dass du sagst, okay, wie, wie mache ich einen Käsekuchen? Und während du aktuell jetzt siehst bei Google irgendwie auf welche Seiten du gehen kannst und wo du vielleicht eine Käse- oder eine Kuchenform kaufen kannst, sagt der dir sofort, ohne dass du irgendwelche Werbung siehst, hier äh, Eier und Mehl und so weiter. Und du kriegst halt jetzt, gibt es halt so ein Zeitfenster, wo du wahrscheinlich sehr viele von diesen Requests machen kannst, ohne dass du irgendwelche Werbung siehst. Und vielleicht bessere Ergebnisse, also schne und schneller bessere Ergebnisse.
1: Rezept ist was, was zum Beispiel total gut funktioniert, äh, tatsächlich. Genau. Und ich glaube auf jeden Fall, dass äh, es nicht so ist, dass OpenAI da jetzt in irgendeiner Art Google abgehängt hätte, ehrlich gesagt. Weil aus vielerlei Gründen. Also A, ähm, also Google hat vor fünf Jahren, glaube ich, das erste Mal gesagt, dass sie eine AI-First-Company, vorher haben sie sich immer eine Mobile-First-Company genannt, dann eine AI-First-Company vor fünf Jahren. Ich glaube, 17 oder 18 war das. Und 2013, glaube ich, hatten sie deepmind akquiriert, diese ähm, AI-Firma in London. Und ich glaube, dass sie eigentlich seit einer guten Dekade einen sehr, sehr starken Fokus auf Machine Learning und neurale Netzwerke äh, hatten. Das heißt, es wäre so ein bisschen boniert anzunehmen, dass Google in diesen zehn Jahren nicht auf ein, also mit der Verfügbarkeit von Personal, die sie hatten, nämlich wahrscheinlich nicht zigtausende, aber dann mehr als 5000, weniger als 15.000 Entwickler, die nur an AI arbeiten vermutlich oder AI-Anwendung, dass sie nicht zu einem ähnlich guten oder sogar besseren Ergebnis gekommen wären. Hielt ich für extrem unwahrscheinlich. Und die Frage ist jetzt, warum kommt uns das trotzdem wie so ein Quantensprung vor? Oder warum entsteht der Eindruck, dass OpenAI da Google überholt hätte, haben hätte können? Und sagen: warum sehen wir Googles Ergebnis eigentlich? Wobei, sagen ein Indiz ist ja schon, wir haben ja was gesehen, nämlich es gab ja diese Google Lambda AI, das war genauso eine Conversational AI, also eine, mit der man sprechen kann, die die gut NLP macht, sowas wie Alex auch. Das war ja das, wo zumindest ein Google-Entwickler meinte, zu glauben, dass diese AI ein Bewusstsein entwickelt hätte. Was für jemanden, der es halbwegs einschätzen kann, ja nochmal ein deutlicher Schritt über OpenAI wäre, das ist die irgendwie anfängt, dich zu verarschen oder wirklich einen noch breiteren Kontext äh, in Betracht zu ziehen. Von der glaube ich, gab es da schon Anzeichen. Ansonsten gibt es ja diese bird in mom modelle Das ist jetzt so ein bisschen Search-Giggy, aber ähm, wen das interessiert, der kann Google plus Bert, sowie Ernie und Bert, oder Google plus Mom googeln. Da sieht man, was, wo in der Suche eigentlich schon ähnliche Modelle drinstecken äh, von, von AI. Aber die Frage ist sozusagen: warum, warum baut Google nicht darauf auf, wenn das teilweise so gute Ergebnisse liefert? Und ich glaube, es gibt zwei, drei, vielleicht vier gute Antworten darauf. Ich glaube, die offensichtlichsten sind A, und das Grundproblem ist eigentlich mehr, Google hat viel mehr hat zu verlieren. Das eine ist sozusagen die Reputation, dass würde Google eventuell dieses Lambda zu einer Public Beta machen, wo der interne Entwickler quasi freaked out war, dass das scary as fuck ist, dann hätte es wahrscheinlich die breite Öffentlichkeit krass geschockt. Und das kann Google eigentlich gar nicht gebrauchen gerade, weil, weil, sie, weil sie eh als absolut überlegen wahrgenommen werden. Und jetzt nochmal das nächste Level zu betreten, das Gefühl zu erwecken, dass sie der Konkurrenz noch weiter voraus sind, wäre vermutlich gar nicht schlau. Es wäre viel schlauer, das so ein bisschen implizit in ihren Suchalgorithmus äh, einfließen zu lassen. Und das bin ich mir relativ sicher, dass sie das teilweise auch machen. Dass wenn du längere Fragen eingibst, dass es was, was anderes triggert als kurze... Queries, also wenn ich Apple Store Hamburg eingebe, beantwortet das gefühlten anderer Algorithmus Bestandteil, als wenn ich sage, was ist das beste Rezept äh, für Apfelplinsen oder so. Könnte ich mir vorstellen, wie auch immer. Aber ähm, Ich glaube, sie nutzen das, aber sie würden es niemals so offensichtlich machen, dass, dass diese Überlegenheit so sichtbar wird. Einfach, weil es unheimlich befürchtniserregend äh, für, für Nutzer wäre. Ein gutes Beispiel ist, dass ich mir relativ sicher bin, dass Google auch beim Targeting eigentlich viel besser ist, als sie es den Werbetreibenden zur Verfügung stehen. Aber würdest du jetzt zum Beispiel sowas wie Retargeting oder In-Market-Audiences, also jemand, der sich gerade für ein bestimmtes Produkt interessieren könnte, in Intention-Driven oder Intent-Driven-Marketing, würdest du das noch enger stellen sozusagen von der von der Predictability der AI? Dann würdest du dir was vorschlagen, was du entweder selber noch nicht weißt oder wo du gerade bist dabei bist dran zu denken oder was einfach zu nah an deinem tatsächlichen Verhalten wäre. Also einfaches Beispiel, du hast eben noch über Untersuchung dritte Schwangerschaftswoche gegoogelt und auf einmal weiß Google, dass es schlau wäre, dir jetzt einen Kinderwagen vorzuschlagen ähm, oder so. Das würde sich viel zu scary für dich anfühlen. Das heißt, dass man sich da eher selber äh, ein paar Finger abschneidet ähm, und so tut, als wäre man ein bisschen döber, als man ist, einfach damit die User nicht... Auscreepen, gibt es ein gutes Wort dafür, dass sie sich nicht bedroht fühlen. Oder panisch werden. Genau, dass sie nicht panisch werden, genau. Und das heißt, Google ist, glaube ich, schon immer so ein bisschen auf dieser Linie gelaufen: zwischen was, sind eigentlich, was ist eigentlich der Effekt, das effektivste Marketing, was wir anbieten können? Was ist auch wir, das Incremental Revenue, das wir bekommen? Also kriegen wir überhaupt sehr viel mehr Geld dafür, wenn wir es so, so laserscharf machen? Und wie viel Vertrauen kostet uns das auch eigentlich bei den Nutzern und bei der Politik oder in der öffentlichen Meinung? Auch. So. Und das ist, glaube ich, schon ein Grund, eventuell so ein, so ein OpenAI nicht einfach in die Welt zu schmeißen. Das muss sich ein Startup nicht, also ein Startup wie OpenAI, oder sagen inzwischen gut gefandetes High-Profile-Startup, aber müssen sich diese Frage viel weniger stellen, weil die sind der Disruptor, der Challenger, ähm, deren Aufgabe ist es, irgendwie die Welt so ein bisschen zu verändern und zu disrupten. Das zweite ist, dass es dann das ist eigentlich das Wahrscheinlichste, ist die Monetarisierungsseite. Was, wo ich, glaube ich, mir relativ sicher bin, ist, dass es viel einfacher ist, die derzeitige Google-Suche zu monetarisieren, als diesen Chatbot. Also es wäre unheimlich schwer, dort Werbung einfließen zu lassen, ohne dass sie, äh, so dass sie weiterhin noch als Werbung erkenntlich wäre. Nicht, dass das ein großes Ziel von Google wäre, die Werbung kenntlich zu machen, offenbar. Aber es wäre ja Einfach schwer gute Advertising-Modelle dafür zu finden. Und die ganz einfache Antwort ist, glaube ich, das derzeitige Paid-Search-Modell ist viel, viel lukrativer, als was OpenAI macht. Selbst wenn man jetzt mal von den, vom wahren einsatz also den Cost of Revenue, was man eigentlich braucht, um das zu erstellen, absieht, nur von der Monetarisierung pro Suchanfrage, ist das derzeitige Modell so viel lukrativer, dass selbst hättest du das Gleiche wie ChatGP3 oder sogar was Besseres entwickelt, hättest du eigentlich keinen Grund, das in den Markt zu werfen, weil es dein 300 Milliarden, 90 Prozent Rohmargen, ich würde mal schätzen, dass die faire Rohmarge vom Search-Business eher bei 90 Prozent ist, wenn sie nicht so viele Entwickler heiern würde und 1.000 äh, Moonshots noch machen. Also ich würde sagen, also es sind 300 Milliarden Business-Google, warum das riskieren, um eventuell eine bessere Suche zu machen und eine bess einen besseren Knowledge-Bot, der aber deutlich schlechter monetarisiert. Das heißt, Du shelfst das einfach, du steckst es in irgendeine Schublade und alle vergessen, dass wir das haben. Oder wir heben es uns auf für, vielleicht brauchen wir das nochmal irgendwann, aber wir werden nicht unser schönes Geschäftsmodell, was 90% Rohmargen hat, kaputt machen. Bloß weil das hier die bessere Technologie ist. Eine gutes, gute Analogie dafür ist, ähm, AT&T war ja der Telefonmonopolist in den USA. Und unter AT&T, die galten quasi als Monopol, gab es die sogenannten Bell Labs. Und die haben unter anderem, Sekunde, ich, muss, ich vergesse es jedes Mal, aber ich glaube das Faxgerät haben sie, die Mikrowelle, ähm, den äh, irgendeinen Drucker, äh, Sekunde, ich gucke mal, was sie alles, Geil, soll, soll ich mal ChatGPT 3 fragen vielleicht? Which inventions were made at the, the, in, at, at the Bell Labs, in the Bell, in, im Laboratory, right? in the Bell Labs? Bell Labs, also known as AT&T Bell Laboratories or Bell Telephone Laboratories, ist a research and development company, das will ich alles nicht wissen. Die haben den ersten kommerziellen Satelliten, die Solarzelle, das Unix uh, Oper Operating System, die Computersprache C oder Maschinensprache C und den Laser entwickelt, aber viele andere Sachen auch. Ich glaube, das Faxgerät zum Beispiel. Die haben das aber alles einfach nicht an den Markt gebracht, weil es eventuell ihr Hauptgeschäftsmodell nämlich Langstreckentelefonate und Langstreckentelegraphen, Post, also das, was man heute Fax nennen würde, oder inzwischen E-Mail, damit haben sie unheimlich viel Geld verdient. Und deswegen gab es überhaupt kein Interesse daran, sowas wie E-Mails oder auch nur Faxgeräte oder auch nur Anrufbarte Anrufbar zum Beispiel, haben sie geschälft, weil sie dachten, so Leute rufen halt nicht mehr an, wenn sie wissen, dass sie aufs Band quatschen können, dann gibt es weniger Telefonate und so weiter. Und ich glaube, das könnte tatsächlich, also es ist alles nur so meine Analyse oder Mutmaßung, aber ich glaube, es kann sehr gut sein, dass Google eigentlich ein besseres System hat, das es einfach aber das schlechtere Geschäftsmodell ist. Also warum das rausbringen? Und auch da ist es, ähm, OpenAI hat nichts zu verlieren. Das ist ein Startup, das braucht erstmal ein Geschäftsmodell. Äh, und wie gut das ist, ist erstmal sekundär. Ähm, das muss langfristig natürlich eine Marge haben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Grund wäre, warum Google, obwohl sie eventuell die bessere Lösung verfügbar hätten, sie nicht gelauncht haben. Dann hat, haben verschiedene Leute zu Recht noch gesagt, bei Google haben noch Leute gesagt, es gibt zwei weitere Probleme. Das eine ist die Geschwindigkeit. Also das ist die Latency, die Verzögerung ist viel größer natürlich als bei einer Google-Suche, wobei man das am Ende stellen die Leute viel gleiche Fragen. Also man könnte das mit Caching lösen zum Beispiel. Du könntest auch zum Beispiel eine Art Relay haben, dass du sagst, einfache Fragen wie vorhin ähm, Apple Store Hamburg das macht überhaupt keinen Sinn, die an die GPT-3 zu senden. Die schickst du an den, an den einfachen Suchalgorithmus und komplexere Fragen, die schickst du an den Chat. Damit könntest du einen Großteil damit machen. Bei komplexeren Fragen bin ich bereit, länger zu warten. Zum Beispiel, gib mir ein Pfannkuchenrezept. Bei irgendwie Taxi Berlin oder Applestar Hamburg erwarte ich, dass es instantaneously kommt. Von, von daher ist Latency glaube ich ein Problem, aber damit könnte man langfristig umgehen. Und man kann es natürlich auch schneller machen. Und das andere sind die Kosten. Im Moment kostet so eine Anfrage wohl im einstelligen Dollar-Cent-Bereich noch. Also wenn jedes Mal, wenn man da sucht hat, verbrennt man ein bisschen Geld von, von Microsofts Geld. Auch das glaube ich kann man lösen. Auch da ist Caching teilweise eine Möglichkeit, die Kosten zu senken. Und da ist vielleicht am ehesten das Problem, dass GPT-3 am wertvollsten ist bei, bei informationellen Anfragen. Also wenn ich was wirklich kaufen will, also die spannenden, teuren Suchanfragen, da hilft es mir gar nicht so gut. Ähm, es ist vor allen Dingen spannend wenn es um Informationen geht ähm, und das ist tatsächlich äh, relativ unkommerziell und nicht so attraktiv. Das heißt wobei sich die Kosten, also woran hängen die Kosten an der Rechenzeit? Woran hängen die Kosten für die Rechenzeit? Letztlich am Strompreis. Also wenn du davon ausgehst, dass du Hardware einmal mit CapEx beschaffen kannst und dann sehr günstig betreiben kannst, sind die Kosten letztlich der Strom. Und der Strom wird langfristig. In den USA hat man ja jetzt irgendwie geschafft, Fusion auch irgendwie energie-netto-positiv zu gestalten. Es wird schon noch Jahrzehnte brauchen, aber trotzdem sind langfristig die Kosten ja sehr klein. Von daher sind das, glaube ich, noch berechtigte Gründe, aber ich glaube, die ersten zwei Gründe sind noch viel wichtiger, warum Google das noch nicht launcht. Und der, der vierte ist vielleicht, dass Menschen inzwischen so gut darin geworden sind, zu suchen, dass also du gibst halt in Suchwörtern viel effizienter das. Also was eigentlich spannend ist, ist, dass GPT-3 dich so gut versteht und deswegen du ganze Sätze eingibst. Also gibst halt nicht mehr Pfannkuchenrezept ein, sondern schreib mir ein Pfannkuchenrezept oder sowas. Ich glaube, eigentlich hat Google die Leute schon so gut erzogen, dass die meisten Leute gar nicht mehr zwangsläufig so suchen wollen. Also weil ich könnte ja so mit meiner Alexa sprechen. Deren Language Model ist noch nicht ganz so gut oder deutlich schlechter. Aber eigentlich wollen Leute das eben nicht, sondern sie wollen lieber gezielt, also sie haben sich so gut an Google gewöhnt, das ist so ein bisschen, warum, warum gibt es keinen Voice-Commerce? Weil niemand irgendwo anruft, um irgendwas zu bestellen im Internet oder zu irgendwas zu kaufen. Äh, Telefon ist einfach das denkbar schlechteste Medium. Und ich will zum Beispiel auch gar nicht suchen mit so langen Suchanfragen. Also ich finde, es gibt total gute Use-Cases für, für GPT-3. Ähm, aber ganz viele insbesondere die Suche sind, da würde mir es gar nicht helfen. Da ist es gar nicht so viel besser tatsächlich. Sonst wäre eine gute Ergänzung für Suche, für wirklich komplexe Suchanfragen. Ähm, und ich glaube, da. Da setzt Google Teile davon eben ein, äh, auch e eventuell, wenn es teurer ist. Ähm, oder sie kriegen es vielleicht auch günstiger abgebildet, wenn sie die Komplexität einschränken. Von daher würde ich jetzt Google nicht shorten deswegen. Und wenn überhaupt, wird es jahrelang dauern, bis das passiert.
0: Zwei Fragen. Das erste ist, glaubst du, dass Google in den nächsten zwei, vielleicht drei Jahren eine Paid-Variante rausbringt? Also ähnlich, wie wir es von Spotify und von YouTube gewohnt sind, dass wir Zahlen und keine Werbung mehr sehen? Weil es ja schon... Wesentlich angenehmer für den Endnutzer wäre. Was wäre es denn wert? Boah, ein Zehner im Monat?
1: Ja, das würde nicht reichen, das ist das Problem. Sekunde. Was verdient Google mit mir im Monat? Nur mit Suche? Ähm, so 8, 8 9, 2016 war es 6,7. Also wahrscheinlich sind es jetzt 10 Dollar pro Quartal. Ist das? Äh Nee, man die 10 Dollar im, Quartal, äh, im Monat tatsächlich. Und das ist gemittelt über die... W das Problem ist, das ist wahrscheinlich so, dass es in den USA 50 bis 100 sind äh, und im Rest der Welt deutlich weniger. Ich glaube, es wäre schon relativ viel. Andererseits bei deinem Suchverhalten, du meidest wahrscheinlich Anzeigen so ein bisschen. Da machst du vielleicht was. Also
0: ich habe das Gefühl, ich, ich bezahle ich zahle Google nichts. Ich, ja. kann, ich klicke das, das auf Lustige, der das, Lustige ist,
1: da ja, das Lustige ist, es gibt eine Studie, die sagt, dass zwei Drittel der Leute glauben, sie haben noch nie in ihrem Leben eine Google-Anzeige geklickt. <lacht> ja, genau, Und spätestens, so spätestens da muss man hinterfragen, womit Google dann sein Geld macht, wenn alle Leute glauben, sie haben noch nie. Die, die Wahrheit ist natürlich, die meisten Leute erkennen Werbung nicht mal mehr, mehr. Das würde ich dir jetzt unterstellen. Also, äh, das ist jetzt eine Sache, die ich dir so unterstellen würde, dass du das hinbekommst, die, die Ads Vielen erkennen. Dank. Ja. Ich,
0: ich nehme das, äh, das, das Das ist ein, ein großes Argument,
1: ja. <lacht> ich glaube, also, nie war Bautius, ja. Guck mal. Ich glaube, ich glaube, wenn, wenn Niva erfolgreich ist, dann wird Google das anbieten.
0: Ich würde meinen, dass sie nicht so, also dass es aktuell nicht so gut läuft.
1: Ich meine, der, der ich Vorteil mein e ist, dass angucke. in vielen Bereichen ist Werbung ja nicht so viel schlechter als die äh, organischen Ergebnisse. Es gibt nicht alle. Ich, ich glaube, insbesondere im Bü Bereich äh, Flug, Hotel, Fernwohnungen und so weiter da ist Googles Produkt nicht besser als das beste organische Ergebnis in der Regel. Also, ich bin da auch biased natürlich wegen Preisvergleich und Aggregationsmodell, Vergangenheit und so weiter. Aber es gibt aber viele Anfragen, wo die ersten Anzeigen ähnlich eh gut sind oder besser wie die ersten organischen Ergebnisse teilweise. Wobei es ja schon komisch wäre, wie soll man denn was Besseres bauen als den Google-Algorithmus, der, wenn man so viel Ressourcen darauf verwendet, die beste Qualitätswebseite rauszufinden, warum sollte es mit Geld eine andere darüber stellen? Nee, eigentlich ist eine falsche Aussage. Die Anzeigen können ja nicht besser sein als die organischen Ergebnisse, theoretisch. Ähm, aber sie sind manchmal nicht so viel schlechter. Wie auch immer. Ich glaube nicht, dass es, äh, dass es ein Paid-Modell gibt. Aber was ich mich dann gefragt habe ist, also nachdem man so ein bisschen rumgespielt hat, was denn dieses äh, dieser GPT-3-Chat von OpenAI eigentlich kann, habe ich mich mal gefragt, was eigentlich das die Top-4-Dienstleistungen sind, die man auf Fiverr äh, kaufen kann. Also meine zweite Frage darf ich gar nicht mehr stellen. Achso, doch, dir darfst du auch stellen, Entschuldigung. Meine zweite Frage ist, äh,
0: Microsoft, also du bist ja Aktionär, Ja. ist das jetzt, und die haben eine Milliarde investiert, keine Ahnung, wie groß das Kuchenstück auf dem Cap-Table ist, aber wird ja schon wahrscheinlich 10% sein, ist das ein Grund,
1: mehr Microsoft-Aktien zu haben? Das ist auf jeden Fall ein, ein schöner nächster Horizont für Leute, die sowieso Microsoft-Aktien haben, würde ich sagen. Würde ich deswegen jetzt Double Down machen? Nee, auch nicht. Also, ich glaube, Microsoft ist sehr schön diversifiziert mit, mit LinkedIn, mit Azure oder Azure oder Azure oder wie auch immer jemand es aussprechen soll. Und ich glaube, es ist ein sehr schlaues Investment, das sie da machen. Die Frage ist, ob sie die Firma jemals kaufen dürften oder so. Was es, glaube ich, für OPI und Microsoft attraktiv ist, macht, ist, dass. OpenAI, die Microsoft-Infrastruktur, nutzen kann. Was heißt, dass sie schon mal die, die zwei Drittel gross marge wahrscheinlich, die man im Cloud-Geschäft hat, äh, nicht bezahlen müssen. Das macht es deutlich günstiger für beide Parteien. Also so kommt Microsoft in den Deal rein. Und OpenAI spart schon mal Ressourcen, wenn nicht, wäre es noch teurer. Also das ist übrigens noch eine andere Implikation. Ich meine, ich glaube, letztlich machen das die großen GAFA-Unternehmen schon. Aber die, die Frage ist ja, was unterscheidet am Ende die Leistungsfähigkeit dieser Applikationen Und es ist natürlich irgendwie das, das, das Modell, das Neural Network dahinter. Es sind die Daten definitiv. Wobei das Neural Network, denke ich ja so, dass man das mit einer ausreichenden Zahl schlauer Entwickler relativ schnell dahin kommt. Und je mehr sich AI gegenseitig trainiert und so weiter, wird es vielleicht noch immer besser und so weiter. Die Daten sind, glaube ich, wichtig. Und am Ende ist die, die Rechenleistung aber schon auch wichtig. Und es bauen ja... Also ich, Alibaba baut es, glaube ich, Baidu, Google ganz sicher, Amazon bin ich mir nicht sicher, aber ich würde vermuten, also alle GAFAs und großen Tech-Konzerne bauen eigentlich ihre eigenen AI, sozusagen Single-Purpose oder Special-Purpose ähm, Chips oder äh, Circuits, ähm, Kreis, wie heißt das, wie heißen die Pl Platinen hier, äh, Circuits, wie sagt man es auf Deutsch? Boah, ich habe heute schon wieder so harte Wortfindung. <lacht> gehört. Kreis, integrierte Schaltkreise. Schaltkreise? Schaltkreise. Also ich meine, also Chips, Chips und Schaltkreise, die besonders auf AI zugeschnitten sind. Gott, Mann. Ähm, und ich glaube, das kann natürlich nochmal ein Differenzierungsmerkmal oder ein Mode sein, wenn du wirklich da einen Quantensprung Sprung schaffst. Ähm, Tesla baut seine eigenen Chips, die irgendwie auf Full Self Driving ähm, optimiert sind, also äh, niemals äh, arbeiten werden. Nein. Ähm, <lacht> Und ich glaube, das kann schon noch ein Unterschied sein äh, am Ende. Und das ist ein weiterer Grund, warum ich glaube, dass Google, die seit langem an eigenen Chips arbeiten, nach meinem Verständnis, äh, für die, die AI-spezifisch sind. Der andere Case wäre nochmal eigentlich Long NVIDIA, wobei NVIDIA ständig so overhyped ist eigentlich, dass ich das nicht so einfach finde. Aber die Frage ist, ich glaube, es würde noch mehr, wenn so jetzt zeitalter AI nochmal deutlich beschleunigt an, anbricht, würden wahrscheinlich noch mehr spezialisierte Chips gebraucht werden. Und wenn man da einen Schaufelverkäufer findet, wäre das auch spannend. Wobei der Trend ist eben, du müsstest eigentlich einen Auftragsfertiger finden. Ich glaube, das wäre am ersten ASML vielleicht sogar, der quasi für die großen Tech-Konzerne ihre spezialisierten Chips umsetzt. Das wäre wahrscheinlich eine Company, die viel, viel Revenue vor sich liegen hat in den nächsten zehn Jahren. Aber genau, dann, die, hast du noch eine neue Frage, die sich inzwischen entwickelt hat bei dir? Kann ich nee, ich melde mich am Ende Und noch Würdest mal. du soweit mit meinen Einlassungen übereinstimmen oder hast du noch äh, Gegenfragen?
0: Ich hätte gedacht, dass du noch mehr News irgendwie reinnimmst. Weil ich schon, äh, mich würde interessieren, wie viele Leute, also äh, wie ungefähr es aussieht, was die Leute so suchen. Und
1: ja, also im, im Moment hat sie auf jeden Fall bei längeren Texten ein großes Problem. Also ich bekomme ständig Network Errors, wenn ich es probiere. Ich habe mal versucht, unsere Content-Sektion ein bisschen auszubauen. Äh, unter anderem habe ich einen Artikel über Liquidation Preference schreiben lassen. Ähm, das kann man übrigens auch auf Deutsch sagen. Sagen viele Leute, ja, man muss das dann noch durch DeepL äh, zur Übersetzung schicken. Man kann ja schon deutlich sagen, schreibt mal äh, Artikel über das und das Thema in deutscher Sprache und dann kriegt man es direkt in Deutsch. Also das Übersetzen muss man gar nicht mehr machen. Ähm, das heißt, es ist eigentlich multimodal, multilanguage äh, schon fast. Und was vielleicht noch spannend ist, ist, dass äh, es innerhalb von fünf Tagen eine Million Nutzer ausprobiert haben. Das ist sozusagen schneller als jedes Social Network sich verbreitet hatte bisher. Wobei da die einfache Erklärung halt immer ist, dass sich das auf den, den Schienen der alten Netzwerke halt immer schneller verbreitet. Also dadurch, dass in, so ein in TikTok, ein Instagram, ein Twitter, ein WhatsApp das noch mehr amplifiziert, äh, verstärkt, um, ist natürlich vollkommen klar, dass jede neue Plattform wird immer, ich glaube bei BeReal hat es vielleicht sogar auch zugetroffen, jede neue Plattform wird immer schneller sein, äh, auf dem Weg zu einer Million äh, Usern. Um, bisher sind es glaube ich noch sehr nerdy Nutzer. Um, genau, dann habe ich mich aber gefragt, was sind eigentlich die Top-Kategorien bei Fiverr und Upwork? Da war ich ja immer so ein bisschen vorsichtig, sollte man da jetzt den Corona-Hype kaufen? Ich glaube nicht so 100% oder du, du hast auch gesagt, Marktplatzumgehung ist da so eminent, dass jeder macht das relativ schnell direkt. Das ist auch meine Erfahrung. Also diese, Pla diese Plattformen machen gar nicht so viel Sinn, obwohl die natürlich einen riesen Boom hatten erfahren haben während Corona. Dann habe ich eine Auswertung gefunden, wonach die größten Kategorien auf, das war Fiverr, 1, Graphics und Design, dann Programming and Tech, Writing and Translation und Video und Animation waren. Und das sind ja alle, danach kommt Digital Marketing, Business, Musik, Audio, Fun und Lifestyle. Also die ersten vier sind, glaube ich, schon Sachen, die gerade zumindest deutlich mehr von AI angegriffen werden als früher. Also so Artwork, also Video und Animation zum Beispiel, wird definitiv gerade versucht mit AI zu machen. Es gibt ja diese Sachen, so ein, so ein Gorillas-Promo-Video, mach mal jemand, der auf dem Lastenrad durch uh, Under the Brooklyn Bridge durchfährt, kannst du die halt von AI generieren lassen uh, heutzutage. Writing Translation ist eigentlich dann, so das muss man vielleicht noch ein bisschen extrapolieren, wie gut das werden kann, aber eigentlich kann man absehen, dass es zu diesem Zeitpunkt, außer für wirklich hochqualitative Texte und kreative Sachen, keinen Sinn mehr ergeben wird, äh, so ein Mensch mit Übersetzungen oder Schreiben von Artikeln zu beschäftigen, es sei dann irgendwie das letzte Finish oder Review Editing zu machen. -programm. Ja,
0: genau, aber jetzt äh, bei Writing ist ja schon so, wir haben es ja vor einem Jahr ausprobiert. Hier Transkript von unserem Podcast kannst du zwar mit, mit irgendwie AI generieren lassen, aber dann brauchst du noch mal das
1: Doppelte an Zeit, als wenn man es schnell abtippt. Ja, das liegt einerseits danach, wie, wie schlecht wir reden, also wie wenig flüssig und wie sehr wir uns unterbrechen, also ich vor allem dich natürlich, aber auch das wird besser werden, klar. Ähm, da ist auch das Problem, glaube ich, noch, dass die AI viel zu mehr versucht, viel, viel zu sehr versucht zuzuhören, als das, also sie versucht zu, weiß ich gar nicht, aber ich habe das Gefühl, manche Modelle versuchen zuzuhören und zu übersetzen und andere Modelle, was eine AI eigentlich machen sollte, ist das nächste Wort raten anhand der Daten und dazu den Kontext vor Ich glaube, das, das ist der Fehler, dass die Sachen, mit denen wir es probiert haben, du müsstest erstmal alle Folgen von Doppelgänger oder fünf fertige Transkripte oder so in eine AI reinladen, also mit ins Lernen übernehmen, damit die AI sozusagen eine Mischung aus Übersetzungen macht, also einem Übersetzungsmodell und verstehen, um welchen Kontext es eigentlich geht und das nächste Wort zu raten, auch ohne zuzuhören. Weißt du, was ich meine? Ja, also ja. ich hätte jetzt äh, gesagt... Also, sagen wir, ich vernuschle ein Wort. Also es passiert ja durchaus mal, dass ich irgendwie nuschle. Ich habe ganz oft jetzt irgendwelche englischen Wörter dazwischen geklebt oder so. Und was die meisten Services, die wir genutzt haben gemacht hat, ist, sie haben versucht zu übersetzen und ein falsches deutsches Wort dafür zu finden. Eine schlaue AI hätte überlegt, was ist das wahrscheinlichste Wort, was Philipp Klöckner nach den ersten drei Worten, ähm, das Unternehmen hat ein Operating Leverage, das heißt, die Kosten wachsen schneller als, und dann sage ich irgendwie Revenue und der denkt, das ist ein deutsches Wort und schreibt dann äh, irgendwie Revue dahin oder so. So, und ein schlaues Language-Model würde ja sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Revenue das nächste Wort ist, auf Basis des Vorhergesagten und wie ich Philipp Klöckner kenne, ist höher dass Re Revenue ist als das Revue ist, was bei einer deutschen Übersetzung des Gehörten logischer ist. Und ich glaube, das ist der Fehler, den nach meinem Gefühl die Übersetzungsprogramme im Moment noch machen. Aber egal, wir lehnen uns jetzt weit aus dem Fenster und ich sehe schon ganz viele AI-Entwickler uns äh, wieder anschreiben, dass wir das überhaupt nicht verstehen. Ähm Genau. Dann, dann apropos Entwickler, Programming in Tech ist Nummer zwei Kategorie auf. Äh, das wird. Ich bin jetzt noch nicht so weit zu sagen, dass äh, Programmierung abgelöst wird. Ich glaube, aber dass so viele so ein bisschen Grundwork-Tätigkeiten, ähm, irgendwie ein Tracking JavaScript mal schnell bauen für fürs Tracking für einen Data Container ähm, in der Webseite, einfache Apps, irgendwelche Loops, API-Anbindungen. Definitiv wird das in Zukunft äh, fertig gebaut werden können von von AI. Das heißt, mehr und mehr Arbeit wird da übernommen. Irgendwann wird Software sich selber schreiben können. Das kann man auch schon absehen. Ich glaube, so weit sind wir nicht, aber das ist absehbar, dass man dahin kommt. Äh, Graphics und Design auch vollkommen klar. Äh, man sieht mehr und mehr schon in Publikationen, dass äh, Dali als, wo früher Symbolbilder standen, irgendwie jemand hat das Twitter-Hauptquartier abfotografiert an einem, an einem düsteren Tag. Haut man das halt jetzt in Dali rein und lässt sich das, lässt sich das fertig bauen. Von daher glaube ich, da würde ich mich wundern, wenn der, mal, also ich meine, der, der größte Markt im Moment auf Fiverr ist wahrscheinlich Leute, die, die selber als Freelancer schon die AI nutzen und es dann als menschliche Arbeit weiterverkaufen. Das gibt es vermutlich, aber ansonsten ähm, bin, bin ich skeptisch für, für so Low-Skilled-Freelancertum, wobei man normalerweise diese Sachen nicht mal als Low-Skilled bezeichnen würde, sondern es sind fast schon Fach Fachkräfte, die das machen. Aber
0: die größte Opportunity dabei ist ja wahrscheinlich, das von der AI zu nehmen und das dann noch zu verbessern.
1: Genau, so selektieren, verbessern, also schlaue Anfragen an die AI zu stellen, das ist tatsächlich eine Skill, glaube ich. Aber genau, eigentlich muss man so Industrie, für Industrie schauen, wo ist eigentlich die, die humane Edge noch groß genug. Ich glaube, in diesen vier Kategorien ist es äh, eher schlecht gerade. Problem beim Programmieren ist natürlich, dass... Was programmieren, was programmieren, was man selbst versteht oder was man selbst programmiert hat, damit geht ja ein gewisses Verständnis einher. Also es kann natürlich schon sein, dass ich, ich lasse mir irgendeinen Loop äh, bauen von der Software und dann klebe ich den in irgendeine andere Applikation rein, aber im Zweifel weiß nicht, wie der funktioniert oder wo da auch Bugs entstehen können. Äh, das Debugging wird deutlich schwerer, ähm, die Dokumentation und so weiter. Dokumentation kann man wahrscheinlich auch schon sehr gut mit AI machen. Auf jeden Fall glaube ich, die, die nächsten fünf Jahre werden wir sehr busy mit Generative AI sein. Und ich glaube, das wird richtig schlecht für, für Media sein, für Medienqualität. Also es wird unheimlich viel Medien-Content entstehen und es wird unheimlich schwer werden, den also spannenden Content rauszufiltern.
0: Es wird vor allem unheimlich
1: viel Fake News geben. Ja, bewusst oder unbewusst, genau. Heißt halt, ich kann jeder Fake News, pro, also es wird viel billiger, News zu produzieren. Also ich will es gar nicht News nennen, aber aber es kann auch ein kreativer Durchbruch sein. Kannst auch also versuchen, wir es mal Kultur optimistisch zu sehen. Das gleiche, was wir, was ich gerade gesagt habe, ähm, haben Leute wahrscheinlich beim Buchdruck gedacht und beim Radio und beim Fernsehen, dass wir alle Kirre werden, dass dem die die Höllenpforten öffnet. Das Kann natürlich auch einen riesen Durchbruch an Kreativität äh, bewirken. Auf jeden Fall wird nie noch nie also der Output an Content, der geschaffen wird, wird exponentiell steigen. Aber das ist so krass, dass das GPT-3 zum Beispiel nicht archiviert. Die können sich ja komplett finanzieren, indem sie ganzen Müll einfach archivieren mit einer guten Taxonomie dahinter, der schon gefragt wurden und sie könnten quasi eine Wikipedia behind the web bauen. Das in Google reinschmeißen. Es ist übrigens auch, ich glaube, jeder 50-60-jährige Spammer, der in sozusagen der ersten großen Spam-Phase in den 2000ern äh, gegen Google gekämpft hat, um mit Spam-Content, Text-Bidding und so weiter Klicks anzuziehen denkst du, oh wow, also what a time to be alive. Also nie war es einfacher, <lacht> sich tausende Texte zu random Themen zusammenzukleben. Du musst dir nur eine Nische suchen, wo es echt wenig Content gibt im Internet um, und du kannst sie komplett zuballern mit, mit in Anführungsstrichen Content.
0: Ja, aber Google wird doch da, also zum einen wird Google da voll dagegen angehen und so in der Schule oder Unis muss sich das auch jetzt irgendwie verändern in den kommenden Jahren. Also man, so ein einfacher, ähm, man hat das irgendwo von abgeschrieben, Vergleich, wie, wie es den eigentlich noch gab oder noch gibt, den kann man ja bald gar nicht mehr machen. Also die AI wär, wird ja so schlau zu sein, zu sagen, schreib mir ein Essay über das und das, der irgendwie unique
1: ist. Genau. Bisher... Habe ich, es gibt ja so ähm, Vendoren, die einem versuchen text texte text also Die nennen das natürlich AI, aber oft ist es einfach nur text oder ein Lückentextmodell, boilerplate Boilerplay-Text, wo du sagst, gib mir deine Produktdaten und wir geben dir einen 400 wort äh, produkttext zurück. Da gibt es ja Anbieter für. Bisher habe ich immer gesagt, glaube ich null dran, weil würde ich auf der anderen Seite sitzen bei Google, gibt es zwei Sachen, mit denen ich euch sofort kriegen würde. Das eine ist die durchschnittliche Satzlänge. Lese, habe ich schon mal erklärt im Podcast, glaube ich. In der New York Times gibt es vier, vier Wortsätze, es gibt auch 40 oder 80 Wortsätze, so mit vielen Verschachtelungen. Ähm, wenn du einfach nur an die auf die durchschnittliche Satzlänge schaust, siehst du bei computergenerierten Texten in der Regel, dass die eher eben zwischen 8 und 12 Worten sind und dann eine sehr spitze Verteilungsfunktion haben, um diese durchschnittliche Satzlänge, weil sie keine kompletten Sätze bauen können. Und das andere ist die, die Library quasi, also der, der Back of Words, die das, das Wortrepertoire, was die AI zur Verfügung hat bei solchen Modellen, war immer sehr klein. Das heißt, in einem New York Times Artikel hast du mehrere tausend Wörter wahrscheinlich drin, wenn der lang genug ist. Wenn, du auf diese, wenn ich auf 5000 verschiedene computergenerierte Produkttexte schaue, sind da insgesamt nur 500 Worte drin, eventuell. So. Das heißt, damit könnte ich eigentlich relativ leicht entweder AI-generierte oder einfach auch schlechte Texte flaggen und wegschmeißen als Google. Wenn ich mir jetzt aber zum Beispiel anschaue, was GPT-3 antwortet, dann siehst du viele Verschachtelungen in den äh, Antworten. Lange Sätze, die viel humanoider aussehen, teilweise auch sehr kurze Sätze, teilweise so Floskeln, also da steht jetzt noch nicht dreimal, ich sag mal dazwischen, aber es ist so ein bisschen verfloskuliert oft. Das heißt, es ist schon nochmal deutlich besser. Wie kommen wir eigentlich hier hin? <lacht> <lacht> ja, ich vergesse, worüber wir gerade geredet haben. Ja,
0: dass du, dass, dass wenn du jetzt eine Bachelor-Thesis oder Master-Thesis schreiben lässt, dass es das nicht mehr so leicht gezeigt werden kann, dass du abgeschrieben hast.
1: Ja, Hausaufgaben ist, der Bell ist lost jetzt. Hausaufgaben. Der Lehrer hat jetzt verloren. Oder die Lehrerin. Un unmöglich noch. Die, die Absatzlänge ist noch so ein bisschen verdächtig, weil Menschen gar nicht so gut, also außer du bist Journalist oder Autor, dann verstehst du ja, wie, wie man gute Absätze schreibt oder so. Ich glaube, der Durchschnittsanwender und Schüler ist mit Absätzen noch richtig schlecht und die, die Software baut, hat eine sehr gute Ab Absatzlogik, finde ich. Wahrscheinlich, weil sie an publizierten Text, Text, äh, Texten gelernt hat. Das wäre auffällig, wenn diese perfekten fünf, sechs Zeilenabsätze immer wieder auftauchen in einem Absatz, äh, in einem Aufsatz. Da würde ich mir Sorgen machen als, als Lehrer, weil dann ist der, der Vater oder die Mutter entweder Schriftsetzer gewesen äh, oder es ist gestohlen aus einer AI. Also
0: aus der AI schreiben lassen, dann ein paar Fehler reinmachen. Genau, und dann dann alles alles ist alle safe.
1: Absätze, also alle Freizeichen, also alle Tabulatoren und äh, Returns und wie heißt das? Äh, Zeilenumbrüche entfernen. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass
0: es in zehn Jahren erkennbar ist und wenn du dann Politiker bist, wird es dir vorgeworfen.
1: Dass du damals mit der AI geschrieben hast, das wäre aber auch, ja. na, Aber wäre wär das nicht, ähm, also A, wenn, wenn, beim Doktortitel wäre es nochmal was anderes, aber in der Schule würde ich sagen, heißt das nicht, dass du die zur Verfügung stehenden Technologien optimal nutzen konntest? Das ist so ein bisschen das alte, du kennst ja das alt, weißt du, was das Taschenrechnerproblem ist? Nein. In der Schule durftest du ja viele Sachen nicht mit Taschenrechner rechnen weil der, der Mathelehrer oder Lehrerin typischerweise gesagt hat, wenn du später mal im Leben unterwegs bist, hast du auch nicht immer einen Taschenrechner in deiner Hosentasche. <lacht> Turns out, wir haben den stärksten Taschenrechner der Welt äh, in unserer Hosentasche jeden Tag ähm, und brauchen genau das Ganze. Und das Gleiche wird ja für, für Wissen gelten. Das ist übrigens auch krass, Das haben wir das letzte Mal schon gesagt? Ich fiel so viele Paralleldiskussionen darüber. Ja. Aber, ähm, ich, das Gehirn wird sich natürlich ähm, physio, physiologisch komplett verändern. Also ähm, der Bereich, wo Wissen verstaut wird, ich glaube, der wird sowieso schon kleiner, weil wir Wikipedia quasi in der Hosentasche haben und viel mehr googeln, als wir uns merken müssen. Und würde, sagen, jetzt noch mehr so Knowledge-Based, Conversational AI-Durchbruch bringen, dann würde wahrscheinlich werden unsere Köpfe irgendwann wieder kleiner. Ähm, und äh, die Frage ist, was, also dann haben wir quasi unser, unser kulturelles, äh, unsere kulturelle Bibliothek von, äh, von äh, Bibliothek. Alexandria oder wo ist die Bibliothek? Gott, ey, ich bin echt schlecht. <lacht> äh, Bibliothek. Das müsste ich eigentlich wissen, aber das ist gerade aktuell ist das kein Weltwunder. In, also ich erkläre warum das Hauptproblem ist, dass es das aktuell kein Weltwunder in Ziff 7 ist. Ähm, deswegen weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, es war Bibliothek alle. Die Bibliothek von Alexandria, hatte ich recht. Genau. Also, wir haben die quasi in der Hosentasche und dann und degeneriert der Mensch nicht total? Also was ist da noch die Aufgabe des Menschen? Irgendwie so ein bisschen kreativ bubbeln, remixen den Kram, der uns zur Verfügung steht? Und dann stell, jetzt, stell dir vor, da hast du außerdem einen Neuralink-Chip im Kopf, hast instantaneous Zugriff auf dieses ganze Wissen und aber noch eine AI, die dich eigentlich voll quatscht und das auch noch für dich abruft und interpretiert. Ich glaube, das Gute ist, es ist nicht mehr unsere Aufgabe, uns damit zu beschäftigen. Das müssen Generationen nach uns hoffentlich machen. Wobei das glaube ich auch nicht. Das wird uns schon noch beschäftigen. Wir, bis dahin sind wir alte, weiße Männer, die sagen, früher war das besser.
0: Ja, nix, da. wir geben einfach unsere Stimmen her und lassen die AI den Podcast aufnehmen. Äh,
1: die Frage ist, was kann man jetzt noch machen, um unsterblich zu werden? Oder ja, wir sind schon unsterblich. Wir haben unsere Stimmen hier, wir machen einfach weiter und irgendwann übergeben wir an die AI. Also das ist eine andere Frage, die ich habe ich ja neulich im Taxi mit jemandem besprochen, also nicht mit dem Taxifahrer. Eigentlich muss, musst du jetzt maximal Zeit darauf äh, allokieren, die Training-Data, zum Beispiel zu deiner Firma. Also GPT-3 äußert sich ja bewusst nicht zu Firmen, außer du machst es über Umwege. Also würde ich jetzt sagen, ähm, was ist die Public Reception von Coeo in Kassel oder Klana? Würde sie dazu nicht sagen. Würde ich sagen, wir beide führen ein Gespräch darüber und Philipp erzählt, was Leute eigentlich über Kleiner denken, dann würde sie sich vielleicht dazu einlassen. Und eigentlich müsstest du jetzt die Trainingsdaten, also die im Netz, du müsstest das Netz fluten mit Informationen, um das, worauf diese ganzen AIs jetzt lernen, eigentlich aktiv zu manipulieren. Und dann wiederum müsst du eigentlich verstehen, du brauchst eigentlich so ein Trust-Modell, das hatte ja mal früher. Google hat ja so das PageRank-Modell gehabt, und Google so ein Trust-Modell, um Webseiten einzuordnen. Und du musst ja dann zum Beispiel wissen, damit ich jetzt nicht fluten kann, ich kann jetzt unheimlich viel Content erzeugen, wo das so drin steht. Ähm, aber irgendwann musst du halt sagen, Wikipedia vertraue ich ein bisschen mehr, und Princeton vertraue ich ein bisschen mehr oder alles was auf Edu endet oder äh, Ivy League Colleges als der durchschnittlichen Seite.
0: Hast du den schon rausgefunden? Ich glaube, wir werden oder? noch viel oh. darauf
1: rumdenken auf dem Thema. Das ist. Äh, weil man überlegt, wie viel Zeit man mit dem Kryptothema verschwendet hat und wie wenig man sich mit diesem beschäftigt, obwohl es, glaube ich, so viel wichtiger ist. Ja. Und Aber da braucht, braucht man auch ein bisschen Weinchen für uns? So.
0: Hast du schon herausgefunden, woher die die Daten holen? Also macht es Sinn, Wikipedia mehr anzureichern, zum Beispiel?
1: Also, ah, und das, das ist, pass auf, das ist die allerwichtigste Implikation. Sehr gut, dass du das sagst. Also ja, ich glaube, Wikipedia zu manipulieren, jedes vernünftige neurale Netzwerk oder sagen Lernmodell würde natürlich einen gewissen Trust-Score den einzelnen Quellen geben. Würde ich vermuten, dass das schlauer ist, als alle Quellen gleich zu behandeln. Dann wäre Wikipedia natürlich groß dabei. Und dann haben wir aber das Problem, dass die, jetzt würden wir sagen, Suche stellt sich tatsächlich, also Google stirbt, Suche stellt sich darauf um auf dieses Modell. Du sprichst nur noch mit Maschinen die visuelle Suche, die wir heute kennen, im Internet, was eintippen, was zurückbekommen, auf, auf Anzeigen klicken, passiert nicht mehr. All diese Daten, die jetzt gelernt worden sind, mit Ausnahme von Wikipedia, das ist lustigerweise einzige, die einzige, oder eine der ganz wenigen Ausnahme, Ausnahmen, wurden ja von kommerziellen Webseiten geschaffen. Sei es, sei es Publisher, Verlage oder irgendwie Produktdaten von Amazon oder von Ideale oder was weiß ich. Die Frage ist, wer bezahlt noch diese ganzen Firmen, diese Daten zu publizieren, wenn sie nicht mehr den Traffic bekommen weil Leute die Informationen direkt abrufen. So. Also ich kann jetzt, wenn ich jetzt heute eingebe, was ist das beste Business-Notebook, äh, dann, keine Ahnung, komme ich vielleicht zu Ideale und kann einen Vergleich machen. Ähm, ich habe das tatsächlich äh, versucht bei ChatGPT 3 zu machen und die sagt, perfekt, nimm irgendwie so ein Dell-Performance-Ding, äh, Dell ein ähm, Lenovo X1 Carbon, was, glaube ich, ein guter Tipp ist. Also sie hat eine gut, sehr gute Einschätzung, was gute Business-Laptops äh, sind. Fakt ist aber, dass niemand mehr Geld damit verdient, wenn ich das über GPT-3 mache. Gelernt ist es aber auf den Daten von Websites, die damit Geld verdienen, in einem Publishing-Modell das anzubieten. Also die, wenn sie besucht werden, Geld verdienen oder wenn jemand das über die Webseite kauft. Das heißt, am Ende wird es die, die menschlichen Sklaven, die gerade den Content bauen, um dieses Modell zu füttern eigentlich, deren Berufe werden wegfallen, mangels Monetarisierung, so ein bisschen wie das Google-Modell auch. Und die Frage ist, killt die AI nicht am Ende sich selbst, weil sie die Jobs abschafft von den Leuten, die die Daten generieren, auf der sie lernt. so und Da gibt es jetzt diese eine große Kommune der Wikipedia-Religiösen, äh, äh, die das kostenlos machen, äh, um die Welt besser zu machen. Die machen das weiter umsonst und die AI kann weiter darauf lernen. Aber ganz viele andere Datenquellen, also ganz der Publishing-Bereich äh, und ähnliches Vergleichsbereich, die können eigentlich nicht mehr bezahlt werden langfristig, wenn die AI das alles beantwortet für uns. Und dann müsste theoretisch die AI immer schlechter werden, weil ja die zugrunde liegenden Daten fehlen. Irgendjemand muss ja die Daten wieder generieren. Ist sei denn auch das, lernt die AI selber.
0: Genug AI, lass uns Zahlen angucken. Ich schaue gerade hier auf meine äh, FinVis, auf diese Karte, wo, wo immer grün und rot gezeigt wird. Heute schön grün, ne? Ist alles grün außer Tesla minus 5%.
1: Scheint zu laufen. Wieso sind die letzten Tage so positiv? Ähm, wir hatten heute einen Inflation Print von, also die USA freuen sich über nur 7,1% Inflation. Das war besser als erwartet. Ich glaube 7,3% waren erwartet, 7,1% ist besser. Damit hofft man, dass die Zinsen früher aufgehört werden zu äh, erhöhen oder also die Erhöhungen nicht so drastisch ausfallen. Und das gibt dann natürlich wieder insbesondere Tech-Aktien, so ein bisschen Rückenwind. Das ist die einfache Erklärung. Ähm, ich muss mal gucken, wie Öl... Ja, konjunkturell glaubt man offensichtlich auch wieder. Also ist man wieder optimistischer, der Ölpreis geht ein bisschen hoch. Ähm, äh, äh, krass. Und die deutschen Wachstumsziele gehen auch richtig. Also Bautier hat durch 10% gemacht heute. Krass.
0: Disclaimer,
1: nachlesen. Genau, es hat sich jemand ein monday.com-Update gewünscht. Das können wir gerne machen, das ist im sheet Das war sogar schon eingetragen, glaube ich. Monday.com ist eine Kollaborationssoftware, würde ich sagen. Und zwar sind die während Corona im Jahr 21 mit fast 100% gewachsen, 95 mal am Höhepunkt. Das geht jetzt so von 95 auf 91, auf 84, auf 75 und jetzt auf 65% Prozent runter, das Wachstum des Umsatzes. Trotzdem liegt man aber bei ziemlich genau dem Dreifachen von vor zwei Jahren. Also man hat wirklich, ist brutal gewachsen über, äh, da müssen wir jetzt eigentlich hier mal zwei Jahreswachstum einziehen. Na egal. Also sehr schnell gewachsen, wächst weiter, wächst weiter mit 65 Prozent. Das ist die Verlangsamung ist klar. Da fehlt jetzt der Rückenwind durch Corona, aber 65 ist natürlich noch extrem gut weiterhin. Die Rohmarge geht ganz leicht runter von 87,7 auf 87. Das dreht sich aber schon wieder hoch, also sollte sich wieder verbessern, aber so oder so, 87 ist eine, also das ist jetzt schon nach Gap, das heißt ohne Stock-Based-Compensation wäre die Rohmarge wahrscheinlich über 90 Prozent, also wir reden hier Google-Search-Bereich von Rohmarge, 90 Prozent, absolut, das ist eine Leistung für 10 Dollar verkaufen, die in der Erstellung 1 Dollar kostet, also sehr gute Gross die jetzt langsam auch wieder Schwung nach oben nimmt. Und äh, was sicherlich schön ist, ist, dass, wie gesagt, Umsatz wächst mit 65 Prozent auf 137 Millionen im Quartal. Also sollten so bei 500 äh, Runrate, 500, na, mehr schon, ne? 137 sind 270, 540, 550, jetzt im Q4 vielleicht langsam Richtung 600 Runrate äh, im Jahr gehen. Äh, also Runrate heißt, wenn ich die, das Quartal hochrechne auf die nächsten zwölf Monate. Oder auf äh, insgesamt 12 Monate. Und das Schöne ist, die, die OPEX, die operativen Ausgaben wachsen nur mit 44,4 Prozent. Also 20 langsamer als der Umsatz. Umsatz steigt mit 65 Kosten nur mit unter 45 Prozent. Ähm, dadurch verbessert sich die operative Marge. Die war im Vorjahr noch minus 35, jetzt ist sie minus 20. Ne? Also sch schrumpft zusammen, weil Umsatz schneller wächst als die Kosten. Das ist eben diese Operating Leverage. Das ist eine gute Tendenz. Schöne Kostendisziplin. Sie haben, also ich würde fast sagen, sie sind nicht auf die Vollbremse getreten, aber ähm, sehr gutes Bewusstsein für, was die Zeit geschlagen hat. Äh, R&D-Kosten fast eingefroren, also auf Level des Vorquartals. Das Marketing und Sales sogar ein bisschen runtergenommen, 8% reduziert würde ich schätzen. Sind noch 35% über Vorjahr, aber 8% unter Vorquartal. Von 97 auf 91 gesunken Millionen Marketing und Sales, also reduzieren da. Und auch General und Admin knapp unter dem Vorquartal. Über dem Vorjahr 50%, Prozent, aber unter dem Vorquartal. Das heißt, sie haben die Kosten jetzt eigentlich fixiert. Die stagnieren, steigen nicht weiter, während der Umsatz auch noch mit 65% wächst. Und damit sollten Sie jetzt oh, vielleicht innerhalb von zwölf Monaten äh, break even sein. Also die nächsten 20 noch einzuholen, bis Sie break even sind nach Gap, sollte nicht so schwer sein. Ich habe es jetzt nicht fertig modelliert, aber würdest ja von ausgehen, dass Sie jetzt nochmal 50 wachsen im nächsten Jahr. Das ist nicht ganz einfach, aber dann wären Sie bei 200 Umsatz, wenn man die Kosten gleich blieben. Achso, äh, Gross Profit wäre dann bei 200 Umsatz 87, also sagen wir 90% Marge wären 180 Millionen Gross Profit. Äh, die OPEX sind jetzt 147, also definitiv werden sie positiv. Also sie müssten eigentlich nächstes Jahr nach Gap ins Positive drehen. Ich mag das, dass sie die Kosten gut managen. Rohmarge Marge können sie nochmal verbessern. Rule of 40 ist bei 80, sehr gut. Magic number 58, jetzt nicht mehr optimal, aber den Umständen entsprechend ist es gut. Die... Revenue-Expansion sieht noch sehr gut aus, Neukundengewinnung sieht gut aus, äh, Headcount, wie gesagt, da sieht man, dass sie ähm, das jetzt einfrieren langsam oder einen Hiring-Stop haben zumindest. Von daher finde ich Monday weiterhin gut. Ich muss mal gucken, wie die Aktie sich entwickelt hat.
0: Oder ja, die letzten fünf Tage, super. Ja. 19, Davor lange Prozent. seitwärts.
1: Also sie, haben, sie sind von 300 auf 100 runter schon ähm, und dann sehr lange seitwärts im letzten Jahr.
0: Aber eigentlich wie alle Firmen in dem Segment, ne? Also wenn ja, du teilweise also
1: ich guck mal, elfmal Sales ist natürlich nicht günstig. Ähm also Cashflow müssen wir noch mal schauen. Also wir haben gesagt 20% negative Operating Marge. Aber der Cashflow ist schon positiv. Ähm, Yahoo glaubt ähm, 36 Millionen Free Cashflow bei bei 460 Millionen Umsatz. Also 8% free cash Marge, die ist jetzt ein bisschen besser, glaube ich, sogar noch. Ja, aber so rund 8%. Also eigentlich sind sie schon positiv. Nur die Share-Based-Compensation, die Mitarbeiteraktien in Höhe von 17% der operativen Kosten, die ziehen das noch ins negative Ergebnis. Schöne Aktie eigentlich. Da muss man jetzt sehen, wie, tief, wie schnell gehen die auf 30, 25% runter. Also schaffen die noch ein Jahr mit 50% Wachstum oder Gehen sie, sie können die Marketingkosten. Ja, Marketing ist im Vergleich zum Umsatz schon sehr hoch. Das ist aber doch typisch so, weil die Revenue-Expansion so gut ist. Dann hat man einen Grund, Marketing vorne viel reinzublasen. Was dafür spricht, dass sie langfristig mal bei mehr als 30% EBIT-Marge rauskommen, ist, dass sie diese hohe Grossmargen haben von 87%. Also 90% Non-Gap wahrscheinlich. Das ist gut. Die Marketingquote wird ein bisschen runtergehen über die Zeit. Die geht ja jetzt schon runter. Also Marketing war... Im Q1 noch 116 Millionen sind nur noch 90 jetzt. Dadurch geht die Quote runter und dann müsste man eigentlich auf eine sehr, sehr schöne Marge kommen langfristig. Ähm, die Frage ist jetzt nur 10 mal Umsatz. Das ist schon immer noch sportlich. Aber
0: ja, und Argument dagegen wäre, dass sie ja ähnlich wie Salesforce so ein Modell haben, dass sie pro Seed abrechnen. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass mehr und mehr Leute... Gekündigt werden.
1: Ja, aber vielleicht gar nicht in dem Teil der Organisation, wo die arbeitet. Also ja, du hast, also prinzipiell hast du recht. ja. Also die Tech-Arbeitskräfte werden jetzt erstmal nicht so stark steigen, aber arbeitslos bleiben werden die auch nicht. Das ist eigentlich das Komische, was passiert. Also, A, wo kamen die vorher her? Und wo gehen die jetzt hin? Die kriegen ja alle wieder einen Job. Also, irgendwie wird überall entlassen, aber trotzdem, viele gründen vielleicht selbst. Das wäre vielleicht sogar hilfreich wenn Leute aus großen Organisationen rausgehen. und sehr, Wobei Monday ist jetzt nicht kleine Organisationen. Ja. ja,
0: ich war überrascht. Ich hatte die immer als Kleiner in Erinnerung. Also ich hätte gedacht, dass die kleiner sind als Asana, aber die haben mehr Kunden und ja. sind auch fast das doppelte also, Wert.
1: Ich, ich möchte einfach sagen, operativ machen die alles richtig. Die, die, das Umsatzwachstum wächst, aber das hat natürlich auch niemand anders erwartet jetzt, dass es jetzt auf 65 runtergeht geht und danach natürlich auch noch weiter runter. Aber in den letzten acht Quartalen, das sind die, die ich beobachten kann, das ist noch gar nicht so lange her, dass die an die Börse gegangen sind, war das Kostenwachstum immer niedriger als das Umsatzwachstum. Also die hatten Ende 2004 hatten die noch eine minus 100, 124% operative Marge, also mehr Verlust gemacht als Umsatz. Und sie haben sich aber konsequent verbessert, weil die Kosten sind immer langsamer gewachsen als der Umsatz. Von daher ist es ist schon fast vorbildlich, was sie machen. Die Frage ist natürlich, dass genau das das Risiko ist. Also, deswegen sind sie natürlich so hoch bewertet mit 11-mal Umsatz, weil diese hohe Berechenbarkeit und Verlässlichkeit da bisher scheinbar da ist. Aber gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser als die Companies, die jetzt nur noch mit 40 Prozent wachsen und die Kosten aber irgendwie 70 Prozent steigen gegenüber dem Vorjahr. Von daher finde ich, dass sie gut verstanden haben, was ihre Aufgabe ist. Um jetzt auch den Turnaround hinzubekommen. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie nächstes Jahr, ähm, vielleicht sogar auf Jahressicht, auf jeden Fall in zwei Quartalen äh, positiv sind. Also nach Gap, nach Cashflow sind sie sowieso positiv. So, und dann haben wir noch MongoDB, oder? Genau, die wurden sich auch gewünscht. Gar nicht so unterschiedliches Bild. Also, Mongo wächst noch. Äh, Ist ja Datenbank-Company aus, aus der Open-Source-Sache entstanden. Äh, Subscription-Revenue müssen wir schauen. Die sind sehr unhe unheimlich beim Wachstum. Die waren mal 2020 bei 70, sind dann runter auf 46. Achso, nicht nee, Entschuldigung, das sind Fiskaljahre, das ist verschoben. Okay, aber es ist trotzdem idiokratisch. Also 2019, Kalenderjahr 2019, waren sie bei 70, sind runtergegangen während, dem ersten Corona während des ersten Corona-Jahres auf unter 40 dann Richtung Ende Corona auf wieder fast 60 hochgegangen, äh, ganz komisch, und gehen jetzt wieder langsam runter auf 47% Prozent Wachstum. Ähm, aber insgesamt trotzdem natürlich sehr dynamisches Wachstum. Gesamtrevenue wächst mit 47, äh, Subscription auch mit 47 zufällig. Äh, der Service-Revenue ist äh, relativ klein. Ähm, Gross-Margin ist bei 75, also hat noch Luft nach oben, wenn man es hinbekommt. Steigt aber kontinuierlich auch. Äh, letztes Jahr noch 73, jetzt 75. Ähm, das ist immer schön, wenn sie es ausbauen. Und dann auch hier das Gleiche, der Umsatz wächst mit 47. Wie gesagt, die Kosten ähm, ba, 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 wachsen nur mit 37. Also weniger als das vorher. Auch hier hat man General Admin eingefroren leicht reduziert sogar, R&D, Forschung und Entwicklung eingefroren, leicht reduziert sogar zum Vorquartal, nicht zum Vorjahr. Zum Vorjahr steigt das alles noch, aber zum Vorquartal sieht man ganz klar Kostenbremse eingezogen. Sales sind Marketing auch minimal ähm, geschrumpft zum Vorquartal. Also sie haben quasi die Kosten eingefroren, deswegen zum Vorjahr steigen die Kosten noch um 37 Prozent, zum Vorquartal eigentlich aber sind die Kosten geschrumpft. Im Vorquartal hat man 330 Millionen ausgegeben, jetzt gibt man noch 323 Millionen aus. Während der Umsatz aber von 303 auf 333 gestiegen ist. So, das heißt, auch da wird sich die Schere ein bisschen zumachen bei der operativen Marge. Noch verliert man 26 Prozent. Das wird jetzt hier nicht ganz so schnell gehen wie bei äh, Monday.com. Deswegen sind die wahrscheinlich auch günstiger. Ich würde die mal bei 6 mal Umsatz äh, sehen. Sekunde, MDB ist... Es wäre jetzt unfair, wenn die auch 11 mal Umsatz bekämen. Krass. Haben auch 11 mal Umsatz. Verstehe ich nicht. Hm, hm, hm. Aber das macht ja keinen Sinn. Also sie haben eine schlechtere Gross Margin, sie sind unprofitabler, wachsen langsamer und haben das gleiche Multiple. Aber dann würde ich Monday kaufen. Naja, wie auch immer. Ähm, achso, aber sie generieren Sekunde. Ja, generieren manchmal Cash, manchmal nicht. Also Cashflow-positiv sind sie auch schon eigentlich eben auf Jahressicht. Ähm, das ist ganz okay. Aber ja, ist eigentlich auch, also es geht auch in die richtige Richtung. Kosten wachsen jetzt. Das war nicht immer so. Bei, bei Monday hast du das so ein bisschen ähm, kontinuierlicher. Hier ist es jetzt. Nee, ist es erstmal so. Aber es ist ja doch erstmal so, dass die Kosten langsamer wachsen als der Umsatz. Das ist gut. Es wird, also wird jetzt weiterhin so bleiben, weil die Kosten wahrscheinlich weiter eingefroren bleiben und der Umsatz äh, sich relativ natürlich steigert. Von daher geht es auch in die richtige Richtung. Gute Awareness für was die Zeit geschlagen hat. Magic Number geht wieder hoch auf 0,66. Das ist auch die richtige Richtung. 0,7 wäre schon gut. Die Wahl, die Vorquartale 0,4 und 0,4. Jetzt wieder knapp 0,7 gerundet. Das ist eine gute Tendenz, einfach weil man die Marketingkosten reduziert hat und trotzdem wächst. Das muss man auch mal. Sekunde, reden wir gleich mal drüber. ruler 40 ist auch noch über 40, sehr gut. Sind aber noch tiefer in den roten Zahlen, würde ich sagen. Also, ich würde dann. Ist überhaupt nicht das gleiche Business oder so, aber hier ist ja doch trotzdem beides Software und dann würde ich eher Mande bevorzugen. Was ganz spannend ist, was du jetzt siehst, dass hier alle das Marketing einfrieren. Und die Kundengewinnung sehr ähnlich, äh, auf dem ähnlichen Level bleibt. Also da wird man sich irgendwann mal fragen müssen, wie viel von diesem Marketing hat eigentlich jemals Sinn gemacht? Weil man jetzt sieht, man, ich meine, damals hat Geld kein Geld gekostet, also es gab keinen Grund, das Geld nicht auszugeben. Aber jetzt sieht man, dass die Marketing-Effizienz steigt ähm, mit sinkenden Marketing-Ausgaben. Und letztes Jahr hatten sie noch ja, 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 gut. Ja, vergleichbar. Ja, gut, aber aber ja. so ganz fair
0: ist es ja nicht. Es hat ja keiner. Also, letztes Jahr hat ja jeder Marketing gemacht. Dieses Jahr macht keiner Marketing. Also, du kämpfst ja mit gleichen Waffen eigentlich. Ja. Frage ist, wer, wer ist der Erste, der richtig auftritt?
1: Ja, ich glaube, also prinzipiell versuchen alle jetzt so ein bisschen regulierter aufzudrehen. Also, ein bisschen rationaler aufzudrehen. Und nicht. Also, ich, ich nehme das überhaupt niemanden übel, der in den letzten zwei Jahren hier über Gebühr Geld ausgegeben hat. So, Das war die Zeit, das wollte der Markt. Dafür Du wurdest mit Growth bewertet, nicht mit Bottomline. Von daher gab es überhaupt keinen Grund zu sparen beim Marketing, sondern du hattest also in den letzten zwei Jahren auch bei der Magic Number von 0,5 Geld rauszuhauen, war finanzmathematisch richtig. Einfach durch die Verhältniskennzahlen, die sich daraus ergeben. Einfach weil der Markt das so überbewertet hat, dein Wachstum. Von daher durftest du ineffizient wachsen letztes Jahr. Und ich werde jetzt auch nicht so tun, als wenn das eben dumm wäre. Damals da, Ich hätte das bestimmt genauso gemacht, wenn der Markt das vorgegeben hätte. Aber spannend finde ich die Firmen, die jetzt eben den den Zeitenwechsel, Zeitenwandel gut verstanden haben und beweisen können, dass sie eben auch in den Energiesparmodus schalten können in ihrem Prius, also aus, aus dem Tesla Plate ein Prius machen können. Da sind jetzt beide eigentlich ein gutes Beispiel für. Und es gibt aber welche, die das ja nicht schaffen. Asana schafft das ja nicht. Sag mal, ich, zu Monday.com ist Asana, glaube ich, ein ganz guter Peer eigentlich. Oder auch, was hatte ich mir neulich für ohne Aktien wird schwer angeschaut? Smartsheets kann, könnte man auch gut nehmen. Ich gucke gleich mal, ob ich die im Sheet habe. Ähm, hast du. Habe ich? Wow, was du weißt, ähm, Also, Gegenbeispiel, Asana. Da wächst das, der Umsatz mit letztes Quartal 51, jetzt 41%. Prozent. Und die Operating Expenses wachsen letztes Quartal 66, jetzt 43%. Prozent Also ich meine immerhin nicht mehr ganz so stark über dem Umsatz, aber es ist die Verluste weiten sich halt aus. Die haben letztes Jahr minus 68% Prozent Marge gemacht, jetzt machen sie minus 71, das ist die andere Richtung. Dann schauen wir auf Smartsheet, da ist es Subscription Growth 40%. Prozent. OpEx 32%. Ja. Kriegen haben sie auch erst jetzt. Na gut, vorher, man muss ja nicht in die Zukunft gucken können. Ja. Ähm, genau, die gehen auch in die richtige Richtung. Smartsheet. Kann man, ähm, sieht auch besser aus. Oder wird langsam zumindest. Aber wie gesagt, nicht, nicht jeder schafft das. Und von daher ist es schon erwähnenswert. So, dann ist die Liste hier. Achso, jetzt müssen wir noch das eigentliche Thema machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, Zeit ist ja schon um.
0: Lass uns, lass uns erst über Checkout.com reden. Was ist mit denen los? Also,
1: also eigentlich war Klarna ja das am höchsten bewertete ähm, europäische Unicorn, dann wurde es ja geslashed von 46 auf 6,7 Milliarden äh, bei der Bewertung, danach war Checkout.com das höchste mit, drei, äh, mit 40 Milliarden, die haben jetzt intern ihre Bewertung angepasst, also für Mitarbeiter, Optionen und so weiter, vor allen Dingen ist das relevant, äh, auf 11 Milliarden. Also es gab, glaube ich, keine neue Funding-Gründe, sondern sie haben intern einfach gesagt, wir glauben, wir sind so viel wert und wenn wir neue Kontrakte unterschreiben mit Mitarbeitern, ist der Strike-Price für Optionen eher 11 Milliarden. Ähm, damit wäre jetzt Revolut wahrscheinlich die Nummer 1 mit, ich glaube, 30 Milliarden. Äh, kann das sein? Mhm. Äh, bin gespannt, ob denen das bevorsteht oder ob die schaffen, reinzuwachsen schnell genug. Ähm, ja, aber auch da ne, ist ein fast 75% Prozent äh, Haircut- auf die checkout.com mit Zeit zum Reinwachsen. Also ist ja außerdem Zeit vergangen. Aber, ja.
0: aber es scheint ja jetzt sich irgendwie Streu von Weizen zu trennen. Also es gab ja auch jetzt Nachrichten heute, Sender bekommt frisches Geld, Bewertung verdoppelt.
1: Wie ist das denn in der heutigen, Tag heutigen Zeit möglich? Ich habe den Artikel noch nicht zu Ende gelesen, aber nach meinem Verständnis, Sekunde, ist es so... Also ich würde dieser Bewertung nicht glauben, weil nach meinem Verständnis ist das eine Convertible Runde mit Bestandsinvestoren. Also ich kann sagen, ich mache da ein, äh, also ich gebe so eine Safe Note, ein Convertible Debt Agreement raus, hau da ein Cap rein und dann schreibe ich da zwei Millionen rein und ein, ähm, ein Discount auf die nächste Runde. Und dann kann ich mir so eine Bewertung zusammenbauen auch. Ich glaube nicht, dass das richtig wiedergegeben ist, dass das eine vom Markt gemachte Bewertung ist. Also es ist eine interne Runde. Es ähm steht, weitere
0: Geldgeber sollen hinzukommen. Also es scheint ja ein ja. paar externe das, also, zu das geben.
1: Ist, das ist die Prämisse eines jeden Safe oder eine, jedes Convertible-Debt. Also was das ja sagt ist, ich leihe der Firma Geld und bekomme einen Discount auf die nächste Runde. So, ne? Also ich gebe 100.000 in die Firma, ich bekomme 20% Discount, das heißt meine 100.000 äh, konvertieren auf ein bisschen über 120.000, wenn es zu einer Runde kommt, die dann von anderen Investoren gemacht werde und deswegen mache ich eine Brückenfinanzierung. Das ist ja, was jetzt ganz viel passiert, so Bridge-Finanzierung in der Regel in Form von Convertible Debts, die im Zweifel sagen auch immer sagen in der Rangnachfolge als erstes bedient werden würden, wenn es irgendwie schlecht läuft. So Und weitere Geldgeber sollen hinzukommen, würde, glaube ich, jedes Startup gerade sagen, so oder? Brücken, Brückenfinanzierung. Äh, letzte Woche zehn Startups haben bestimmt mal gesagt, wir hoffen, dass nochmal neue Geldgeber irgendwann dazukommen. Ähm, ja, aber
0: ich, dann gehe ich doch nicht mit so einer Pressemitteilung raus und sage, Bewertung verdoppelt. Also das ist ja mega bold. Äh,
1: naja, muss man mal gucken, welche, welche Redakteure das hier abgeschrieben haben. Kenne ich nicht. Aber nach meinem Verständnis ist das die Frage ist jetzt, was ist eine Bewertung? Also es, die können sich eine Bewertung ausdenken. Ich kann jetzt sagen, ich glaube nicht dran. ich habe ja auch keine bessere. So. Ich, ich fühle mich jetzt auch nicht legitimiert, ihre Bewertung in Frage zu stellen. Das ist halt die, die sie sich da gegeben haben oder als Cap in die Safe geschrieben haben oder was auch immer. Ähm, nach meinem Verständnis ist es nicht so, dass die Bewertung sich verdoppelt hätte, weil dann hätte das ja sicherlich ein externer Investor gemacht, die neue Runde und nicht eine interne. Also, würde ich mal mit Vorsicht genießen. Die, ich weiß nicht, ob die in Unicorn Status verloren haben unbedingt, aber ob die sich jetzt verdoppelt haben im letzten Jahr, da bin ich auch nicht sicher. Und Logistik entspannt sich ja. Also, das war jetzt zu, zu letzten zwei Jahren eine Branche, wo irgendwie ein Blinder mit Krückstock Geld verdienen konnte. Und das entspannt sich ja jetzt. Und also das, das ist super spannend. Also, was du dir eigentlich anschauen musst, ist, diese ganzen Logistik-Startups die messen sich an Umsatz, fairerweise oder transportierter Frachtumsatz. Und die Frachtpreise haben sich ja verfünffacht während Corona teilweise durch die Lieferengpässe, Evergrande, Evergreen oder wie das Ding da am Suezkanal hieß. Und dann sagen die, ja, wir haben uns verfünffacht dieses Jahr. Und dann haben die aber nicht eine Tonne mehr produziert, äh, nicht eine Tonne nicht eine Tonne mehr, äh, wie heißt das, transportiert teilweise, sondern jede Tonne ist einfach teuer geworden. Das heißt, ich will nicht sagen, dass es bei Sender so ist, aber das ist, was was prinzipiell die Logistikbranche sehr stark treibt gerade, ist, dass nicht mehr Tonnage bewegt wird durch die einzelnen Startups. Also es gibt bestimmt welche, die wachsen auch in Tonnage und es gibt vielleicht welche, die eher stillstehen oder die sogar negativ sind, aber prinzipiell bei der gleichen Tonnage hättest du in, in Umsatz gerechnet mehr Geld gemacht, weil die Liefer Gebühren oder die, die Logistikkosten einfach hier dieses gibt ja dieses Baltic, die, wer ist der Baltic Index, Baltic Dry Index oder so? Sekunde, Baltic Dry ja, tatsächlich. Also ich schwanke heute zwischen äh, genialem Gedächtnis und kompletten Wortfindungsstörung. Also unwichtige wie, Sachen wie kann ich mir merken. Wie viele Stunden
0: hast du auf OpenAI, die letzten? Ich 12 hatte Tage nicht so, viel Zeit
1: für eben. so also der war 2020 bei, bei 280, 380, so 400, ist zwischenzeitlich auf 5,5.000 hochgegangen. Ist jetzt bei 1.300. Der Baltic Dry Index measures the cost of shipping goods worldwide. Genau, also ist ein gutes Äquivalent für Frachtkosten. Das heißt, ich bin, wie gesagt, auch wenn ich nicht mehr Tonnage bewegt habe, habe ich eventuell im Umsatz äh, deutlich mich vorwärts bewegt als Startup. Und das sollte eigentlich zu so einem Backlash jetzt führen, dass am Umsatz gemessen diese Startups eigentlich alle eine sehr, sehr schwere Zeit haben sollten. Ich will nicht sagen, dass Sender nicht vielleicht trotzdem gewachsen ist in der Zeit. Verdopplung der Bewertung, glaube ich. Ja, aber ich, ich habe ja bei diesen 22 Startups, was wir da gemacht haben, beim OMR, habe ich schon gesagt, dass ich Logistik für eine der besseren Branchen halte. Da bleibe ich auch dabei. Ähm, ich glaube auch nicht, dass viele Startups ihre Bewertung gerade verdoppeln, ehrlich gesagt. So, da dann, dann müsstest du gemessen am Kapitalmarkt zehnmal besser werden gerade, um deine Bewertung zu verdoppeln. Ja, vor allem, gibt es irgendeinen Logistiker,
0: der in den letzten zwölf Monaten seine Bewertung an der Börse verdoppelt hat?
1: Nee, Habak Lloyd kannst du immer anschauen, aber die ähm, wird auch irgendwann runter. Ja, wobei, also die Lo die Multiples des Logistiks, jetzt gucken wir, so kommen wir hier nie, werden wir hier nie fertig. <lacht> ey. Äh, das ist
0: doch Taktik, dann verschieben wir
1: es auf nächstes Mal. Habak Lloyd ist von 500 auf 187 runter, also auch gedrittelt schon. Ähm, fast, nah 450, Entschuldigung, ähm, war beinahe gedrittelt. Minus 40, minus 60 Prozent, würde ich sagen. Also die passen sich an, ja. Und dann, aber prinzipiell, die werden nicht mit Logistik-Multiples verglichen, die Startups, sondern äh, mit fast-growing, unprofitable-Tech-Multiples. Und die haben sich einfach mal gefünftelt. Und verdoppelt heißt, du hast dich verzehnfacht in der Zeit und das halte ich für unwahrscheinlich. Und wie gesagt, dann hätte man die nächste Runde bestimmt gern von einem großen externen Investor genommen. Wie, wie sagen hier die englischen Freunde immer ist intellektuell ein bisschen dishonest, das als Presseverteilung? Also so eine Runde zu machen, macht ja jeder gerade eigentlich, ne? Also auch auch spannende, Sekunde, gibt es eine gute, ähm, äh, wo wir gerade dabei sind, jetzt werde ich abgelenkt von mir, von meinem eigenen Gedächtnis. Ähm, Cooley, Cooley ist eine große Law Firm im Silicon Valley, C O O L E Y, hat eine Studie rausgegeben, nach der die Average Valuation der Series A zwischen Q2 und Q3 diesen Jahres, nur diesen Jahres. Ähm, bei der Series A ist es nur von 58 auf 45 runtergegangen, also 20 Prozent runter. Bei der Series B hat sich fast halbiert von 164 Millionen, also average, nee, median, median, sorry, also mittlerer Wert der äh, Rundengröße, ähm, ist von 164 Series B auf 90 Millionen Series B gegangen. Series C ist von Unternehmensbewertung 500 Millionen auf 130 Millionen runtergegangen. Also die Valuation der Firma, nicht, nicht das Kap Capital Injected. Und uh, Series D von 3,5 Milliarden auf 5 Milliarden uh, runter. Also das ist überall ein massiver Crunch. Plus, das ist ja noch, um, die Daten sind noch gebiased oder um, verfälscht, weil natürlich nur Companies, die unbedingt müssen gerade raisen. Du versuchst es tatsächlich ja zu vermeiden. Also das sind nur die Schlechten, die auch raisen müssen. Wie auch immer. So, wie kommen wir darauf? Startup Valuations cut in, nicht in Half, sondern in Fünftel eigentlich.
0: Das ist jetzt eigentlich der perfekte Übergang. Also erklär mir, wie sieht es mit Liquidation Preferences aus? Einmal für Gründerinnen und Gründer, aber auch für Angel-Investoren. Also es gibt ja verschiedene Runden an Finanzierung so und erstmal gehört dem Founding-Team alles, dann kommen die ersten Investoren dazu und dann irgendwann wird immer weiter gepokert und dann kommt vielleicht die ein oder andere Klausel noch in, in die Unterlagen und Liquidation Preference ist eine davon.
1: Ja, Vor allen Dingen, vor allen Dingen in Zeiten wie jetzt, wo du versuchst, Runden künstlich hochzuhalten, also versuchst, die alte Bewertung zu retten oder sie künstlich zu verdoppeln ähm, oder den, den Schritt nach unten so klein wie möglich zu machen, kann man die Runden strukturieren. Strukturieren heißt, dass man Nebenbedingungen schafft und Liquidation Preference ist so eine zu, so eine, so eine gängige Nebenbedingung. Wenn du ein Founder, Founderin mit viel Momentum bist, das heißt, du hast hohe Competition unter den VCs, sagen wir in den letzten zwei Jahren, äh, jeder will in deine Runde rein, ähm, irgendwie Tiger, Co2 und ähm, Softbank schicken dir ab, abwechselnd Geschenke in die Firma und wollen ständig mit dir essen gehen. Dann
0: also das wäre bei Gorillas jetzt gewesen, so sechs Monate nach Gründung bis
1: ja, zum Beispiel. Zwei Jahre. Genau. Dann schaffst du es vielleicht sogar, dass jemand auf seinen Liquidation Preference, also um den Deal zu gewinnen, dass er sagt: Ich will keine Liquidation Preference. Ich verzichte darauf. Aber prinzipiell ist es eigentlich so, dass je älter eine Firma wird, die insbesondere die späteren Investoren gerne Liquidation Preference haben. Was heißt das jetzt? Liquidation Preference heißt in der Regel, das wird umgesetzt über meistens über sogenannte Preferred Stocks. Das heißt, es gibt auf einmal äh, verschiedene Stockklassen, ähm, also Common Stock ist sozusagen das normale Stammkapital, Stammaktien und dann kannst du zusätzliche Preferred Stock, im Deutschen würde man wahrscheinlich Vorzugsaktien dazu sagen, die haben andere Rechte, also vorzügliche Rechte. Und zwar kann ein Vorzug sein, dass man mehr Dividende bekommt, wie bei Aktien zum Beispiel, aber keine Stimmrechte hat dafür. Also Stammaktien haben Stimmrechte, Vorzugsaktien oft weniger oder keine und dafür aber höhere Dividenden. Ähm, Im privaten Bereich, also sagen wir jetzt mal beispielsweise Gorillas, wäre es dann eben so dass Preferred Stock, bekommt im Fall einer Liquidation, Liquidierung oder eines Verkaufs oder IPOs zuerst das Geld zurück. Ähm, oder neue Aktien zugeteilt im Fall eines IPOs zum Beispiel. Warum macht man das so? Ähm, einfach weil die späten Investoren ja so ein bisschen deine Bewertungen mit hochtreiben, also während die Ersten alle sehr stark von der steigenden Valuation schon profitiert haben. Und die sagen so ein bisschen zwinkernd, ja, wir, wir kaufen eure hohe Valuation, aber sollte das alles Bullshit sein, dann wollen wir als Erster mit unserem Geld wieder raus und dafür unterschreiben wir euer Märchen, so ungefähr ganz allgemein gesagt, nee, jetzt nicht bezüglich auf Gorillas. Also sie sagen, wir sind uns bewusst, dass wir hier viel Risiko eingehen auf einer späten Bewertung, die sehr hoch ist. Das machen wir auch und damit werdet ihr alle paper-rich gerade eigentlich. Ne? Also so mein Gorilla-Anteil hatte sich zwischenzeitlich verzwanzigfach zum Beispiel dadurch, dass Leute bereit sind, da auf irgendwie 2 Milliarden, 2,5 Milliarden Bewertungen zu investieren. Und die sagen aber, das machen wir schon alles so, aber wenn das schief geht, kriegen wir unser Geld zuerst. So, und dann gibt es verschiedene, im Sinne von, sie kriegen Preferred Stock und Preferred Stock heißt, dass im Falle einer Liquidation oder eines Verkaufs wird von der Verkaufs- oder Erlössumme, sei es Liquidationserlös oder Verkauf, immer die Rechnung dieses oder das Investment dieses Investors oder der Investorin zuerst zurückgezahlt. So, und dann gibt es verschiedene Ausgestaltungsformen. Einmal gibt es Participating and Non-Participating Liquidation Preference. Die Non-Participating ist die einfachste. Das heißt quasi, sagen wir mal, ganz groben ein Beispiel. Es sind jetzt keine reellen Zahlen, aber es ist auch nicht so weit weg von Gorilla. Sagen wir mal, Gorillas Wert ist 3 Milliarden wert gewesen zuletzt. Ganz grob. So. Und das Geld, was zuletzt reingeflossen ist, wäre eine Milliarde. Und die Firma wird dann für 2 Milliarden verkauft. Was jetzt nicht passiert, aber nur weil es für das Erklären von Participating, non-participating einfach ist. Non-Participating würde heißen, die Klasse von VCs, also diese Share-Klasse, die zuletzt gekauft wurde in der Series D oder was auch immer das war, die bekommt ihre eine Milliarde erstmal zurück. Von den zwei, also die Bewertung war mal drei Milliarden, die Firma wird dann aber trotzdem für zwei Milliarden verkauft. Dann geht eine Milliarde, wir reden jetzt von non-participating, dann geht eine Milliarde erstmal zu den Investoren der letzten Runde. Das heißt, die kriegen alle ihr Principal zurück, ihre Einlagen oder was sie bezahlt haben. Und die andere Milliarde von den zwei Milliarden teilen sich jetzt die verbliebenen Shareholder. Sondern theoretisch kann es dann zu so einer Kaskade kommen oder so einem Wasserfall, dass in der Series C gab es vielleicht schon eine Liquidation Preference. Also die, die, die D hatte eine, sagen, prävalente oder eine ähm, höhergewichtige über der C, die C hatte eine über die B und dann kannst du so einem Wasserfall kommen, ne? also so ein kaskadierte, es bekommt immer die, die letzte Runde in der Regel zuerst, also theoretisch liegen Schulden noch davor, je nach Ausgestaltung liegen Schulden noch davor, ESOPs wiederum sind bestenfalls so wie Common Stocks in der Regel behandelt, also wie Stammaktien, also so wie die Gründershares zum Beispiel oder sogar noch schlechter, das heißt dann der ESOP-Eigner Allein schon, weil der Strike-Price ja eventuell unterschritten wird. Das heißt, die Differenz zwischen meinem Strike, der Ausübungspreis der Option und dem jetzigen Verkaufspreis könnte sogar negativ sein. Damit wird die Option wertlos. Also für ESOP-Inhaber ist es in der Regel am wenigsten spannend. Ähm, Leute, die Schuldverschreibung gegeben haben, wie zum Beispiel eine Bridge-Finanzierung zuletzt oder so, auch das gab es ja bei Gorillas, das ist glaube ich öffentlich. Oder wenn jetzt hier so ein Convertible gemacht wird, wie bei anderen Startups. Deren Geld liegt in der Regel noch vor der Liquidation Preference. Also, sie kriegen das zuerst, weil Schulden in der Regel vor Eigenkapital bezahlt werden. Guter Weg, sich das vorzustellen. So, stell dir vor, bei so einer Hochzeit gibt es so eine Champagnerpyramide, wo so alle Gläser drin stehen. so. so du hast jetzt da 4000 Gläser stehen in der Pyramide, aber dann kommt einer so mit, mit einer 9 Liter, oder 400 Gläser, dann kommt einer mit einer 9 Liter Flasche Shampoos an. Da kriegen halt nicht alle Gläser, da weißt du vorher schon, es, würden, es werden jetzt nicht alle Gläser Shampoos bekommen. So. Das, und die, die letzten Investoren, sind quasi die, die das oberste Glas haben. So, das heißt, das Glas wird voll gemacht, die nehmen sich das runter. Das ist, wie dieser Wasserfall funktioniert, oder die Kaskade. Ähm, so, die nehmen sich das runter, haben ihr Geld raus zu 100%. Prozent. Volles Glas reingepackt, nehmen volles Glas raus. So, dann Series C, äh, die, sagen, die, nächste, die vorletzte Runde bekommt dann, falls die auch eine Liquidation Preference hatten, bekommen auch äh, ihr Geld runter. Die B, falls die auch eine Liquid Preference hatten, bekommen ihr Geld runter. Und das, was übrig bleibt, wird unter allen anderen geteilt sozusagen. So wird quasi dann der eventuelle Verkaufserlös verteilt. so Dann gibt es äh, Non-Participating, äh, ist das, was ich gerade erklärt habe. Also man nimmt seine eine Million raus dann, oder eine Milliarde, und die restliche Milliarde teilen sich alle anderen. Dann gibt es noch eine Participating, die ist sozusagen noch vorteilhafter für den Investor. Das heißt nämlich, ich nehme mir erst eine Milliarde und dann wird der Rest nach Anteilen aufgeteilt. Inklusive auch da bekomme ich wieder meinen Anteil. Also ich habe zum Beispiel... Bei der letzten Runde hat die Shareklasse klasse nochmal 16% an der Company bekommen durch die Kapitalerhöhung. Dann bekomme ich einmal meine 100% von der ersten Million und dann bekomme ich von der zweiten Million auch nochmal 16%, weil ich ja weiterhin Shareholder bin. Verstanden? Ja. Das ist der Unterschied. Participating heißt, participating meint, ich partizipiere auch an dem verbleibenden Rest noch, als wäre ich normaler Shareholder. Non-Participating heißt, ich bringe mein Geld ins Trockne und äh, dann dürfen die anderen, die Meute sich den Rest teilen. So, dann gibt es eine weitere Differenzierung. Es gibt einfache oder vielfache Liquidation Preference. Einfach heißt, ich, ich habe eine Milliarde reingetan und ich nehme eine Milliarde raus. Das kann immer ein Investor sein oder alle Investoren in der Runde. Es kann jetzt auch sein, dass eben dann eben ein, ein Tiger und ein Mubadala und was weiß ich war. So, die, die dann die gleichen Rechte haben, weil sie die gleiche Share-Klasse haben. Aber wir machen es jetzt der einfache mit einem Bester. So, der hat eine Milliarde reingetan. Bei einer einfachen Lickpref kriegt er halt die Milliarde wieder raus, sofern überhaupt das der Preis ist, der noch zu erlösen ist. Ähm, Im Zweifel kann das heißen, wo die Firma jetzt nur für eine Milliarde verkauft werden, dann kriegen alle anderen nichts zum Beispiel. So, da muss man sich jetzt fragen, wie kriegst du dann 50% der Stimmrechte, um den Deal durchzu, durchzuhacken. Es ähm, ist natürlich dann nicht so einfach, alle anderen dazu zu bewegen, diese Lösung gut zu finden. Äh, und auch weiter zu arbeiten und, äh, in der Firma eventuell und so weiter. Aber prinzipiell kann es auch sein, dass alle nichts bekämen. Mehrfache Liquidation Preference wäre zum Beispiel, wenn ich sage, ich bezahle eine vollkommen absurde Bewertung in schweren Zeiten. Irgendeine Firma schafft es jetzt, ihre Bewertung von 2021 auf irgendeine mysteriöse Art und Weise zu halten, also muss keine Downround -Down machen. Dann könnte ein Investor zum Beispiel sagen, ich mache das mit, aber unter uns, ich bin nicht loco. Ähm, ich will ganz sicher hier mindestens 50 rausholen. Äh, sich, selbst im schlimmsten Fall. Hattest du so eben loco oder yoko? Loco, also loco im Sinne von loco, äh, also nicht ganz dicht. Ähm, verrückt. Also, oder ich bin nicht Massa, ich bin nicht Massa. <lacht> ähm, das heißt, der sagt, ich, ich schreibe auch den Steck über diese absurde Valuation, aber ich möchte eine 50 Mindestverzinsung haben. Das heißt, ich bekomme meine eine Milliarde wieder, egal wie das hier ausgeht, ähm, so, solange mindestens eine Milliarde zur Verfügung steht und ich bekomme 500, 000, äh, 500 Millionen nochmal dazu. Also das anderthalbfache meines Investments. Das heißt, wird die Firma dann für zwei Milliarden verkauft zum Beispiel, kriege ich meine anderthalb Milliarden. Also ich habe eine Milliarde investiert, kriege anderthalb Milliarden zurück und die anderen 500 Millionen teilen sich die restlichen Investoren. Das wäre eine anderthalbfache. Bei einer zweifachen würde ich die vollen zwei Milliarden bekommen und die anderen kriegen gar nichts mehr. So. Das glaube ich, schon relativ untypisch. Anderthalb sieht man durchaus mal. Ähm, zwei habe ich, ich selber noch nie gesehen, aber ähm, soll es angeblich geben. Äh, du kannst es auch über die Zeit machen. Das heißt, du sagst nicht, ich will fix anderthalb Milliarden zurück, sondern ich will jedes Jahr, dass mein Liquidation Preference um 8% steigt. Das heißt, ihr garantiert mir, dass ich nicht schlechter als irgendwie Public Markets laufe. Das, äh, dann hat man nach fünf Jahren eigentlich auch über Zinseszinseffekt fast 50% äh, angehäuft, bei 8% zum Beispiel. Oder bei 9% hätte man, glaube ich, über 50 Prozent schon. Das heißt, man sagt, wenn ich jetzt zwei Jahre in der Firma drin bleibe, müsst ihr mir knapp über 1,18 Milliarden zurückzahlen. So habe ich als Fonds eigentlich immer eine relativ gute Performance. Das ist natürlich für einen Venture-Fonds noch eine schlechte Performance, aber es ist auch nicht richtig schlecht. So für einen growth Fund. Ähm, immerhin kriegst du einen Großteil deines Gelds zurück und eventuell halt ein bisschen was obendrauf. Ähm, deswegen macht man quasi diese Liquidation-Preference-Regeln. Hast du das jetzt verstanden? Das ist immer der gute Test. Wenn du es verstanden hast, ist hohe Wahrscheinlichkeit, dass 80 Prozent unserer Hörerinnen das auch verstanden haben.
0: Ich hätte eine Frage so unter uns. Also mal angenommen, mal angenommen du, du, du warst jetzt am Freitag auf einer Hochzeit und hast so eine, so eine große Champagnerflasche vorher als Geschenk mitgebracht und dann wird das da so ausgegossen. Wie viel hast du denn jetzt noch in deinem Glas? Oder ist das Glas leer gewesen? Ähm... Um
1: also, der flüssige Bestandteil in dem Glas ist sehr, war so tropfenförmig, würde ich sagen. Der Schaum da oben drauf, ähm, je nachdem, wie sehr man den Schaum glaubt, war relativ substanziell noch. Ähm, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu bildlich, äh, ges metaphorisch gesprochen. Also, ich kann jetzt den gesamten, also, ich meine, das, das Spannende daran ist ja quasi zu lernen, wie das typischerweise abläuft. Das haben wir gerade ähm, erklärt. Also für mich persönlich hieß das jetzt, ich hatte den. Vorteil ist in einer sehr frühen Runde, also auf einer Bewertung von für mich mit Discount ungefähr 100 Millionen. Ich glaube, die Runde war 160 Pre oder so, ich weiß nicht mehr. Aber so auf der Runde deutlich unter einer Milliarde hatte ich in Goldas investiert. Dementsprechend bisher sehr stark profitiert von dem Paper Money Uplift, ähm, dem rechnerischen Uplift. Es ist ja relativ bekannt geworden, ne, dass man jetzt irgendwie Gorillas irgendwie rund eine, mit rund eine Milliarde bewertet wurde, Getty sich selber oder in dem Deal mit 10 Milliarden rund bewertet wurde. Ähm, dementsprechend kriegen Gorillas-Investorinnen äh, einen Anteil an Getty äh, in der Höhe von ungefähr 10 Prozent. Äh, alles so Pi mal Daumen. Und so das betrifft auch mich. Ich habe irgendwie eine zu vernachlässigende Cash-Komponente bekommen, also der flüssige Anteil im Glas, äh, das eben, sagen, zu vernachlässigen. Ähm, aber so, ich bin jetzt get -Owner. Das owner Das ist jetzt die Frage, wie sehr ich sozusagen an die Firma-Shares-Valuation und so weiter glaube, sondern wie sehr ich mich darüber freuen soll. Ähm, Im Zweifel ist es kein so Kopffahrer, das ist ja so ein bisschen abgeschrieben. Das heißt, es ist besser als ein Totalverlust erstmal. Das ist gut. Die Frage ist, ist es das Produkt, an das ich glaube? Ist es das Management, anders? ich glaube? Das Management kenne ich zugegeben nicht. Will ich im Cap-Table mit äh, Mubadala so, den, äh, und russischen Oligarchen stehen? Eigentlich auch nicht. Insofern so, bin ich weder begeistert. noch Ich will aber auch nicht undankbar sein. So. Also, da haben ja Leute viel daran gearbeitet, es noch hinzubekommen. Ähm, und, äh, dafür bin ich entsprechend dankbar. Ähm, und von daher ist es jetzt nicht das schlechtmöglichste Outcome. Das ist so, für einen VC-Investor immer... Ähm, oder für einen Angel Investor und VC ist immer, dass du leer ausgehst. Im Zweifel, weil eben die Liquidation Preferences vor dir alle anderen Share-Klassen komprimieren, zum Beispiel. Also rausdrücken aus diesem Wasserfall. Also, dass die unteren zwei Drittel der Glaspyramide einfach trocken bleiben. Das kann ja auch passieren. Das ist jetzt zumindest für mich hier nicht passiert. Wäre. Ich kann es nicht genau erklären, weil das dann auch Rückschlüsse über andere Investoren äh, sagen, offen, offen ließe, äh, die, die ich jetzt deswegen möge man mir das äh, nachsehen. Wie sieht das denn steuerlich aus? Das ist dann, musst du überhaupt
0: nicht geltend machen aktuell noch, oder? Du bist ja jetzt Paper Money in einer anderen Company oder ist da irgendwie eine Herausforderung jetzt für dich?
1: Das ist eine gute Frage, ob das damit jetzt eine Bewertung hat. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich würde mich jetzt auch selber zu steuerlichen Fragen nicht äußern. Nach meinem Verständnis ist idealerweise... Da es kein Liquiditätsevent gab oder nur ein sehr kleines, ähm, wäre es natürlich schlau, das nicht zu verstehen. Müsste ich tatsächlich mal prüfen, weiß ich gar nicht. Ähm, interessant, dass das dann erste Frage ist. Genau. Irgendwie, ich gucke nochmal, ob wir noch. Wir hatten viele höhere Fragen dazu, deswegen mussten wir es jetzt auch aufnehmen, das Thema, weil wir uns ja vor keiner Frage drücken. Genau. Also, was dieser Deal jetzt für Kahn heißt, so dazu würde ich mich ungern äußern. so Das ist irgendwie seine Sache. Das irgendwie gibt es Artikel dazu. Nach meinem Verständnis hat ein Teil des Managements in vorherigen Runden dafür gesorgt, dass sie jetzt nicht Fritten außer Tonne klauen müssen, um zu essen. So, das heißt, natürlich haben die den größten Schritt zurückgemacht im Sinne von wie paper-rich sie vorher waren und wie viel Geld sie jetzt noch haben. Ich glaube trotzdem, dass es denen nicht schlecht geht, aber sicherlich hätten die sich einen anderen Ausgang gewünscht. Mehr kann ich dazu, ähm, glaube ich auch nicht sagen, also will ich auch gar nicht. Ähm, was sind die Learning? Schlechtes Marketing, viel zu viele Gutscheine, Preisschlacht, Viva-Produktentwicklung. Also, man würde mich höchstwahrscheinlich jetzt nicht hören, wie ich irgendwie schlecht über die Firma rede. Das, das wäre jetzt für meinen Investoren-Brand auch äh, nicht schlau. Ähm, ich, mich haben viele Leute gefragt, so, ob, ich das, ob ich das jetzt nicht nochmal machen würde. Ich würde. In der, also, man muss das ja immer in der gleichen Situation werten. Letztlich, das ist natürlich schwer. So, das ist ja so Revisionist History, wenn ich jetzt sage, mit dem Wissen von heute würde ich das wieder machen. Um, da, dazu ein, ein, ein spannender Punkt ist dazu, um, was man fairerweise sagen müsste, was hätte ich sonst mit deinem Geld, also ursprünglich wollte ich mit dem Geld mich an einem Hotel, äh, an einem Lieblingsort beteiligen, in der ersten Corona-Welle, ganz sicher, dass diese jetzt vorbei ist und danach wären noch zwei Wellen gekommen und ganz sicher hätte ich 100% des Geldes verloren und Schulden gehabt. Ähm, von daher ist es definitiv nicht das schlechteste <lacht> Ereignis. Alternative 2 wäre gewesen, ich hätte das in ähm, Non-Profitable High-Growth-Tech-Stocks gestellt, hätte ich safe 80% verloren in der Zeit. Ähm, wäre auch keine gute Alternative. Hätte ich es in Krypto gepackt, hätte ich 66, 67, 70% verloren. Ähm, Kommt drauf an, auf welcher Börse? Bei, bei, deiner, bei deiner mehr? Börse hätte ich 100% verloren, genau. <lacht> also das muss man halt immer sehen. Ne? Also, und hätte ich das Geld unter dem Kopfkissen aufbewahrt, äh, irgendwie eine halbe Million, dann wäre ich von der... Ka dann wäre die von der Kaufkraft aber auch 15, 16, 17 Prozent weniger wert in zwei Jahren geworden. Das muss man schon immer noch mal sehen. Von daher ist das Outcome jetzt gar nicht so schlecht, obwohl man natürlich am Anfang viel Risiko getragen hat, was jetzt nicht ausbezahlt wurde, mehr oder weniger. Aber wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht undankbar. So, die, also Strategie, ich was soll man jetzt sagen? Ich, ich glaube, natürlich wäre es besser gewesen, hätte man früher irgendwie ein Shift so von. Ich glaube, dass Khan eine sehr gute Organisation gebaut hat, um dieses. Um, Bias to Action um, Expansion No matter what it takes, ich glaube, da war ein sehr guter CEO und er ist ein hervorragender Fundraiser bis zu einem gewissen Punkt, wo er so ein bisschen Momentum verloren hat. Was glaube ich, vielleicht wird er, da, will ich jetzt nicht die schmutzige Wäsche waschen, aber äh, ich würde mich sehr freuen, wenn das nochmal jemand aufarbeitet. Also nicht sagen, was ein Teil daran war, sondern was der Teil anderer äh, daran war. Ähm, aber prinzipiell glaube ich, er ist ein super Fundraiser. er Hat dann die ersten neun Monate extrem gut gemanagt äh, und unheimlich viel Gas gegeben, das krass gut vorangetrieben. Ähm, ich glaube, dass man diesen Switch zu mehr Effizienz, besseren Prozessen und so, das wäre natürlich schön, hätte das früher besser. Also hätte man da eine starke CEO-Position gefunden, die das schon früher noch besser gemacht hätte, ähm, hätte das sicherlich geholfen. Ähm, das haben andere auch besser hinbekommen dann letztendlich und viel, viel aufgeholt. Ähm, mit so ein bisschen Vorsprung äh, in anderen Sachen. Aber die Gutscheinschlacht, Marketingschlacht, das kann man sich halt nicht aussuchen. Das, ist halt, das Modell funktioniert natürlich extrem gut, wenn es keine Konkurrenz gäbe. Wenn es welche gibt, dann ist es halt genauso wie bei Food Delivery und bei allen ähnlichen Modellen. Dann, und in einer Zeit, wo dir das Geld hinterhergeworfen wurde. Ne? Das klingt natürlich alles ineffizient, aber wenn die Bewertungen so hoch sind, dann kann dir die Effizienz zu einem gewissen Grad auch egal sein. Du wirst dafür bezahlt, ineffizient zu sein. Wenn dir ein VC auf 40 mal EAA, was kein EAA ist, äh, Geld gibt, weiß ich nicht, ob das stimmt in dem Fall, ne? aber also nur als Beispiel, dann ist deine Aufgabe, das zu verblasen und mit, dann ist die Effizienz also zweitrangig tatsächlich. So. Diese Bewertung sagt dir, ich erwarte keine, Match. also sagen wir, jetzt, wäre ein Software-Venture, wenn die jemand 40, 50 Mal ARA zahlt bei einem äh, SaaS-Venture, dann heißt das explizit, eine Magic-Number unter 0,7 ist für uns auch egal. Unser Geld ist so billig, wir wollen es nur irgendwo anlegen, wir brauchen Growth ähm, gibt Gas, gibt Gas, gibt Effizienz juckt uns einen Scheiß. So, und das war die Zeit. Und von daher, das muss man mal sehen, dass Leute dafür bezahlt worden sind und von ihren Investoren und Investorinnen motiviert worden sind, Geld sehr freihändig auszugeben. Ähm, und ich finde, man muss den, die Schulter halt auch sehr gleichmäßig verteilen zwischen Gründer, Gründerinnen, auch Investoren und Investorinnen, äh, sowie auch mich. Äh, die genau investiert haben und Geld dafür gegeben haben, um genau das genau so zu machen. Das war das Kalkül, mit, mit dem Leute investiert haben. Die haben nicht gesagt, guck mal auf die zweite Nachkommastelle bei den Unit Economics, ob wir in neun Monaten da auch profitabel sind, sondern die haben gesagt, Landcrab, no matter what it takes. Und Khan ist sicherlich jemand, der so eine Vision auch gut ausfüllen kann. Von daher...
0: Zwei Fragen.
1: Trotzdem trotzdem hätte man da Dinge effizienter und besser machen können, aber das kann man in jedem, also Hypergrowth beinhaltet oder bedingt einfach ein gewisses Maß an Ineffizienz. Das kann man besser und schlechter machen. Ich glaube, das hier war irgendwo dazwischen und letztlich hat sich vor allen Dingen das Makroklima geändert. Und das ist natürlich ein Modell, was sich viel einfacher fahren lässt, wenn Geld umsonst ist. Und es wird einfach unheimlich schwer, wenn das Geld nicht mehr umsonst ist und gleichzeitig die Konkurrenz maximal ist zur gleichen Zeit. Das, das macht es nicht ganz einfach.
0: So, ich schaue jetzt ein bisschen in die Zukunft. Nach Weihnachten gibt es wieder eine Hochzeit. Du bist da, Kahan ist auch da. Er pitcht dir eine neue Idee. Bist du, bist du dabei? Investierst du wieder?
1: Ich würde nicht kategorisch nein sagen. Also er hat ja viel bewiesen, was er gut kann. Wenn es was ist, was ich glaube, würde er sagen, er baut jetzt ein Robotic Automation Tool, um irgendwo Nachkommastellen, Prozentzahlen irgendwo rausholen. Vielleicht nicht. Wäre es ein Modell, wo Bias-to-Action, schnelle Expansion Fundraising wichtig wäre? Vielleicht wieder. Why not?
0: Und letzte Frage dazu. Hätten, hätten die Rocket-Jungs
1: um Sambas das Ding besser gemacht? Die hätten definitiv genauso viel oder mehr Geld verbrannt. Da bin ich mir 100% sicher. Also die Unit Economics bei Rocket, bei den allermeisten Ventures, wo ich war, sahen nicht besser aus als die von Gorillas. Äh, also guck dir Jumia bis heute an. Hey, komm. Lass, hier. Äh, also <lacht> es, wird, es wird ja... nee, Moment, äh, ich glaub, das ist ein total guter Punkt, äh, den du da bringst. Ähm, ist sehr gut gemacht. Ähm, wo sind wir hier? Sekunde. Guck mal auf Jumia. So, was wird Gorillaz mal vorgeworfen? Dass sie für einen Euro Umsatz irgendwie anderthalb verlieren oder irgendwie so. Ähm, Sekunde. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ne? Das äh, habe ich jetzt nur so irgendwo aus Memory rausgeholt. Oder sagen, für jeden Euro Umsatz. Unit Economics ist ein bisschen besser wahrscheinlich. So, Jumia, die machen das seit, was weiß ich, 10, 12, 14 Jahren. Äh, verlieren immer noch einen Euro für jeden Euro, den sie Umsatz machen. So. Ähm, ich, ich glaube ja auch immer, dass ähm, die Gorillas war von der Startup-Logik, dass da mal Leute gehen, also dass viele Leute gehen mussten, was natürlich individuell immer ein schlimmes Schicksal ist, aber dass man hoch unprofitabel war, dass man sich bei Unit Economics auch verbessert, so. das ist alles so langweilig und typisch, das ist so klassisches Startup, da ist jedes Startup, was ich kenne, ist da irgendwie durchgegangen, gerade äh, bei Rocket und ganz viele, bei ganz vielen hat es dann eben doch funktioniert. Am Ende der einzige Unterschied war, dass es bei Gorillas so schnell und zehnmal größer passiert ist. Von der, von der Bewertung von der Zeit. Das sind die Dimensionen, die exorbitant waren. Dass du in 18 Monaten von 100 Millionen auf 2 Milliarden gehst oder in weniger Zeit noch. Dass du 10.000 Mitarbeiter einstellst in weniger als einem Jahr. Das ist ähm, irgendwie besonders gewesen. Aber dass man hoch hochunprofitabel ist, dass am Anfang Juni... Zalando hat auf jedem Paket auch Geld verloren am Anfang von da, das, ähm, Ich verstehe, dass die, die Presse das mag, als das, das liest sich gut, das klickt sich gut, äh, da, da freut sich der weiße äh, alte weiße deutsche Mann, wenn die ganzen Startups noch kein Geld verdienen im Jahr zwei. <lacht> ähm, verstehe ich auch, dass man es... Äh, obwohl einer... Irgendwie verstehe ich es auch nicht. Nee, also, weiß ich nicht. Ähm... Keine Ahnung, soll jeder darüber berichten, wie er will. Aber ich finde es die absolute Normalität. Sind, ähm, Gorillas ist ein Outlier in vielerlei Hinsicht, aber irgendwie ganz viele Sachen daran sind nicht so außergewöhnlich, wie man immer versucht hat, äh, erscheinen zu lassen. Würde ich behaupten.
0: Soll wir das schließen oder ich, soll ich, ich meinen ich, einzigen ich würde, also, negativen Punkt?
1: Also, du darfst gerne den einzigen negativen Punkt, also ich finde ihn überhaupt nicht, nicht verschweigen. kannst du gerne nennen. Ähm, du hast ja von, also würde ich das nochmal machen. Ähm, selbst in dem vollen Wissen, wie es ausgeht, ich würde es vielleicht dann sogar noch mal machen, glaube ich. Also ist auf jeden Fall geiler, als von der Seitenlinie gemobbt zu haben und zu sagen, das war das Scheiße. Ähm, das jetzt wäre nicht die geilere Zeit gewesen. Oh, also auf der Gorilla Hater Seite gew gewesen zu sein, dann wäre es keine coolere auch. Zeit gewesen, würde ich behaupten. Oder als no, Kunde liebe ich es immer noch. Also ich, äh, das, ich glaube, das Modell wird bleiben. Äh, sollte die Konsolidierung vorangehen. Ähm, werden die Marketingkosten anteilig sinken, man hat viel mehr Preismacht dann, wenn es weniger Konkurrenz gibt. Ähm, von daher glaube ich auch weiterhin äh, an das Modell und ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich das bereuen muss oder mich schämen. Und wie gesagt, hätte ich das Geld irgendwo anders hingetan, ich bin mir sicher, es wäre weg oder zwar auch zwei Drittel weg. Äh, und im Moment, so wenn ich jetzt an Paper Ridge glauben würde, wäre nicht mal zwei Drittel weg. Das so, Diskontiere ich im Kopf natürlich alles schlau ab, aber ähm, von daher. Aber klar, ich oder muss mich einmal im Kopf von irgendwie 20 Millionen, äh, 10 Millionen oder so trennen. Aber, aber ist ja auch nicht so, dass ich daran geglaubt habe vorher, als sie auf dem Papier standen. So. Gerade wenn du weißt, dir einigermaßen bewusst bist, in der Bubble zu leben.
0: Ja. Ja. ja, Ich glaube, die nächsten Monate werden spannend. Konsolidierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite Picknick, kommt nach Hamburg und Berlin. Ich glaube, da könnte auch interessant sein. Rewe scheint ja gerade eher wieder ein bisschen zu bremsen. Also
1: ja, es bleibt spannend und am Ende also hat das ganze Geld für Kon Konsumenten bessere Lösungen geschaffen. Das muss man relativ klar sagen. Ja. Also der, der wer da nicht verloren hat, ist der kleine Mann und der es wurden Jobs geschaffen. Es wurde relativ günstiges Essen zu extrem guten Nebenbedingungen äh, verteilt. Von daher gibt es wirklich Schlimmeres, äh, meiner Meinung nach. Entschuldige, was wolltest du sagen? Und dein Kritikpunkt bitte auch noch. Nicht, dass er verschwiegen bleibt.
0: Ich glaube, das Einzige, was sie wirklich hätten besser machen müssen und das vielleicht auch CEO-Sache dann, ist Personal. Und ich meine jetzt nicht die, die, die Sachen, die in der Presse so waren, sondern eher das Team, das gegründet hat. Die zwei Co-Gründer sind ja sehr, relativ schnell raus. Dann wurde irgendwie, ich finde, sie hätten da mit, mit Hilfe von, von, von den Investoren oder wie auch immer irgendwie ein besseres Exact-Team aufstellen müssen. Ja, ich hätte gedacht, bei so einem Business, das irgendwie sehr schnell auf irgendwie eine, zwei, drei Milliarden geht und auf dem Weg irgendwie ist, Weltmarktführer zu werden, werden irgendwie die Top-Positionen dann auch so krass. Irgendwie besetzt und das sah von außen jetzt nicht so aus, sondern es war schon irgendwie ein sehr regionales deutsches oder europäisches Team und da ja hätte ich gedacht, wär's, hätte man vielleicht im Nachhinein ein bisschen besser arbeiten können
1: ja, ist, ich glaube ich glaub, teilweise fair, teilweise gab es durchaus Versuche, sehr, sehr gute Leute zu heilen für Schlüsselpositionen, also sagen, spätestens dieser Shift sozusagen zu mehr Prozesseffizienz und so, spätestens da sagen, das hat man nicht schnell genug gemacht ich glaube am Ende sah das fast schon wieder gut aus, aber ähm, würde ich dir geben und ähm, was, was man auch relativ klar sagen kann, ich glaube diese kommunikative Lücke, die Gorillas gelassen hat das würde ich auch sagen, hätte man äh, besser machen können, ähm, ich würde mir vorstellen, dass, wenn man Kahn fragen würde, warum, warum er das nicht besser gibt, also warum die Firma nicht selber mehr kommuniziert hat und deswegen so ein Vakuum überlassen hat, was die Presse dann mit auch sehr viel negativer Berichterstattung gefüllt hat, dann würde er wahrscheinlich sagen, dass er das nicht als, also das nicht, was ihm Spaß macht oder was ihm wichtig ist. Ich glaube, dass es seine Aufgabe ist. Und dass man hätte man selber mehr positiv kommuniziert, dass man. Einen Teil der negativen Berichterstattung auch hätte besser einfangen können oder die gar nicht erst entstanden wäre. Aber ich glaube, es hat keinen Unterschied für das Modell gemacht, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist eine operative Schwäche, aber jeder hat operative Schwäche, so auch du und ich. oder Vor allen Dingen du und ich. Also wir haben noch keine Firma mit 10.000 Angestellten gegründet. Von daher, genau, es gibt bestimmt Sachen, die man im Nachhinein hätte besser machen können. Ich glaube, das, das konnte man auch relativ früh erkennen, dieses dieses Kommunikationsvakuum, was, glaube ich, zu mehr negativer Presse geführt hat, als nötig wäre. Aber insgesamt ähm, finde ich es immer noch äh, beeindruckend, was da gebaut wurde Und bin gespannt, wie das ausgeht. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht mehr die gleiche Identifikation mit get hier, wie ich mit Gorillas hatte, ehrlich gesagt. Ähm, das ist, glaube ich, auch verständlich. Ich bin jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr cheering from the guidelines oder auch gar nicht so sehr cheering, sondern watching. Ähm, aber prinzipiell bin ich mir relativ sicher, dass ich nicht bereue. Und eigentlich fand ich sogar so ein nice ride, würde ich behaupten.
0: Ja, nice ride ist gut.
1: Ja. In dem vollen Bewusstsein, dass es viele Leute gibt, die das Modell kritisieren. Und aber das selber ein bisschen näher miterlebt zu haben, glaube ich, dass viele Kritik nur sehr partiell berechtigt waren. Also Kritik ist immer berechtigt, aber ich kann jemandem gut erklären, so dass ich gut mit, damit leben kann, dein Investor gewesen zu sein bisher. Genau. Und du bist da. vor
0: allem in eine Runde reingekommen, in der eigentlich keiner reingekommen ist. So, das keiner man rein wollte am ganz Anfang.
1: Klar. Dann auf einmal Ja, rein.
0: Ganz, ganz am Anfang, aber so früh warst du ja auch noch nicht dabei.
1: Ja, aber ich habe mich ja jetzt nicht reingedrängelt. Also.
0: Ja, es war perfect timing. Also gute Opportunity, perfect timing, war schon, war schon gut. Cool, in diesem Sinne, bis Samstag, oder? Schönen Mittwoch.
1: Selber. Bis dann. Ciao, ciao. Peace.